0: Apartamos la moto y cano fe sin camimollo. Aquí a la otra banda de humor. Y a un chirín y tu cuatro pinzas de fonte. Tu hija se aguda a la barra de un bar. Sonaban a música y sombra.
1: Muy buenas tardes, cuarenteneras, cuarenteneros, ¿cómo estáis? Bienvenidos a esta edición número 60 de Radio Cuarentena, en este lunes 11 de mayo de 2020, en el que ponemos fin a estos dos meses de programas especiales, hechos desde casa, hechos en las casas, de todos y todas los que han contribuido a contarnos sus testimonios, sus historias, sus vidas. Eh, Hoy vamos a tener un programa muy especial eh, en el que contaremos con amigos y amigas eh, de Radio Cuarentena que han hecho posible este programa y las canciones que escucharéis hoy son canciones que ellos nos han propuesto. Canciones que tenían que tener dos condiciones. Primera, que fueran de muy buen rollo. Primero, porque hoy hay que celebrar que mucha, mucha gente pasa a la fase 1. Eso quiere decir que avanzan, eso quiere decir que avanzamos, así que estamos de buen rollo. Y la segunda característica era que sonaran a verano. Porque lo que viene ahora ya, cuando salgamos de esto, cuando dejemos atrás esto, es el verano. A distancia, con mamparas, eh, más o menos separados, pero al sol y descansando. Así que canciones buenrolleras y de verano, hoy en Radio Cuarentena, para celebrar un final que, que tiene que ser para todos necesariamente también un principio. El principio de una etapa distinta. No sabemos cómo de nueva será la normalidad... No sabemos qué tendrá de la vieja. No sabemos cómo nos irá. Seguramente será complicado en muchos terrenos. Pero si estos dos meses hemos aprendido a escuchar, hemos conocido rincones de la vida que no conocíamos y, y nos hemos distraído quizá mínimamente de este encierro, pues yo creo que la misión estará al menos parcialmente cumplida. Y cuando son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias... Vamos a levantarnos y a escuchar el aplauso de cada tarde en las ventanas de Madrid. Voy a coger el micrófono. 8 de la tarde, 7 en Canarias. Y vamos a la ventana. Vamos a levantar el store, vamos a levantar la persiana... Pues ahí están los últimos aplausos de Radio Cuarentena, los aplausos de este día 60, eh, que hemos escuchado, la verdad, con, con cierto aire de nostalgia, porque así empezó esto eh, y así termina esto, ¿no? Con menos gente en los balcones, con menos gente. Con menos gente aplaudiendo, pero en fin, pero en fin, aquí estamos. Eh, aquí oigo ya murmullos, oigo ya murmullos. A ver, conecten sus micrófonos, conecten sus micrófonos. Emi Esteban, buenas tardes. Yo
2: no, no tengo tecnología punta, es el micrófono del ordenador, no sé qué tal se escucha.
1: Y la parte de decir buenas tardes, ¿qué pasa? ¿No dices buenas tardes?
2: <risa> perdón, perdón, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Emi. Juan Razán, Bernardo Pajares, buenas tardes.
3: <risa> buenas tardes, David.
4: Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: <risa> la falta
2: de costumbre.
4: Ay, se me ha hecho rarísimo estar en la sala de espera, escuchando tus aplausos <risa> a través programa y estaba viendo a él porque tenemos las cámaras puestas, y estaba viendo a él pero no podíamos hablar porque estábamos silenciados ha sido muy divertido, Estoy como estar en un programa de la tele a punto de salir pero te dicen, espera un poquito que aún te toca
1: está, se, se corta un poco el sonido chicos porque yo creo que tantas cámaras y tantos sonidos está todo esto petando un poco, pero bueno yo creo que vamos a aguantar Vaya hasta que hombre. Sí, bueno Yo si
2: queréis quito la cámara, si supiera
1: pues mira, tienes que ir con el ratón hacia abajo, Emi Y hay un símbolo de cámara que ah, se puede sí,
2: vale.
1: Venga, vamos a quitarlas A ver si suena esto un poquito mejor y un poquito más fluido eh, ¿Cómo vale. estáis en el día 60 de cuarentena? Emi, Emi ella ha sido productora del programa en los últimos días Ha sido parte del equipo Ha estado sugiriendo entrevistas todos estos días también eh, ¿cómo, ¿Cómo has vivido la cuarentena, Emi? A
2: ver, yo soy oyente y luego, por circunstancias, he echado una mano en producción... ...pero yo soy antes oyente que productora. <risa> y, y bien, estoy bien. De hecho, bueno, pues un poco expectante... ...porque van cambiando las circunstancias... ...pero yo la verdad un poco todavía muy prudente... ...y con pocas ganas de, de salir. No sé si llego a tener el síndrome de la cabaña... O es solo pereza, <risa> pero, pero estoy bien, estoy bien. Y, y nada, y lo que te decía, que yo me considero más oyente y, y me, me ha venido muy bien el programa todos estos días. Va a ser muy raro, muy, muy raro a partir de mañana.
1: Va a ser raro para todos, bueno, ¿no, chicos? Sí, yo toca. creo que va a ser raro. Va a ser raro no estar aquí a las 8 de la tarde todos los días o a las 4 los sí, fines. sí. sí.
4: Yo creo que lo vamos a echar de menos, pero es que ya toca ir hacia, hacia la nueva normalidad que tanto estamos comentando todo el rato. Pero, pero es que es así, es que ya la cuarentena es algo que va quedando en el pasado y creo que tenemos que abrir los brazos y recibir lo que viene, ¿no? Aunque nos dé un poco de miedo porque hablábamos, Juanra y yo, que está aquí muy callado ahora a mi lado, pero hablará.
5: <ríe> hablará.
4: Eh, hablábamos con una amiga el otro día de esto del síndrome de la cabaña, de la gente que tiene muchas ganas ya de empezar a celebrar pues esos cumpleaños que han quedado un poco atrás y los que están a punto de llegar, reuniones, fiestas, cenas, barbacoas... Y decía ella, pues a mí me da un poco de un poco de pereza o de... Bueno, de yo estoy muy, muy a gusto en mi casa, he pasado la cuarentena sola y como que salir de golpe ahora y encontrarme con un montón de gente, pues no es lo que más me apetece del mundo. O sea que no, es, no sé si es síndrome de la mm. cabaña... ¿O es que nos hemos acostumbrado a estar con nosotros mismos más tiempo ahora y vamos a seleccionar más a quien vemos y a quién no? No sé, Juanra, ¿tú cómo lo ves? Nos hemos hecho un poco ermitaños, ¿no? En mm -hmm. este tiempo. Yo
3: solo tengo ganas de ver a David Martos. <risa> <risa> bueno, parece me, 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 normal. Porque has todas es las normal. tardes en tu casa porque, desde hace dos meses. He estado aquí en casa todos los días de cuarentena, <risa> sí. claro. Entonces
1: ahora ¿eh? hay que verle de verdad. <risa> Ayer estuvo eh, Fernando Ramallo, el actor, en el programa y decía que él era una persona, pues, poco social y que lo que quería ahora era hacer todo por videoconferencia. Yo no sé si llegamos a tanto, ¿no? Pero,
4: pero no, claro, pues sí, es eso, claro. No.
1: Mmm, no sé. A lo mejor. Hay gente que no tiene por qué pedir perdón por haberse sentido a gusto, estando en un momento de calma, unas semanas en su casa, reconfigurando su vida. Quiero decir que la crisis y la catástrofe están por todas partes. Pero que también existe la gente que ha disfrutado en cierta medida de la quietud. No sé, creo yo.
4: Sí. No sé, no sé si Emi quería contestar. Yo voy a adelantarme y a decir que... Es verdad que en nuestro caso no nos ha dado tiempo a disfrutar de la quietud porque entre Radio Cuarentena y Quinótico y nuestros trabajos, bueno, Juan Rayo trabajamos en el Prado, los oyentes fieles ya lo saben, en el museo uh -huh. y, y trabajamos desde casa también, entonces es verdad que hemos estado súper ocupados. Pero creo que la gente que ha tenido la oportunidad de parar, también quitamos a la gente que tiene niños pequeños en casa, ¿se habrá conocido más? ¿Se habrá dedicado a sí misma a leer, a, a pensar, a meditar, a dormir más quizá? Y se conocerán más a sí mismas. Yo creo que sí, deporte que puede que habrá ser una también. oportunidad para eso. Sí, mm. a estar súper en forma. No es mi caso tampoco. Yo me he lanzado a la comida, al chocolate, a <ríe> los dulces de todo tipo. Sobre todo en las últimas dos semanas ya he dicho, mira, no puedo más. Esto se alarga y, y ya, ya que sea lo que yo.
1: Creo que Emi es la, segunda, la única persona de España a la que no le he preguntado si se ha lanzado al comando levadura en esta cuarentena.
4: Emi, <risa> <risa> ¿qué? Pues para
2: nada. <risa> No, yo, a ver, ya tenía bastantes papeletas para, para el mundo ermitaño. O sea, yo ya traía mi, mis cositas de antes. Y, y he estado... O sea, yo llevo bien estar sola porque vivo sola y me acostumbro. O sea, lo que me agobiaba era lo que había en el exterior y, y demás. Y ahora es verdad que hay hay X cosas que echo de menos y sí que me apetece eh, y echo en falta algunos abrazos pero que tampoco es que esté loca por, por volver a un ritmo frenético de antes, ¿sabes? Que, uh. que estaría bien coger lo mejor de ambas, ambos ritmos, pero bueno, que también lo reconozco, que, que es que yo soy de por sí muy tranquilota y demás, y entonces eh, pues, pues eh, venía ya con esa, esa parte ganada. Pero... Pues
4: Emi, compañera de producción, te digo ya desde aquí que a tu ritmo y cuando tú quieras, pero unos vinos nos vamos a tomar cuando esto pase, sí, mira, eh, los los, vinos... cuando estemos ya adaptados, ¿eh? cada uno sale de la cabaña cuando quiere, pero unos vinos nos vamos a tomar, ya te lo digo. Os diré Oye, Amy, que, que, eh, yo no, que yo, no que no yo por estas
2: fechas tendría que estar pensando en la feria del vino del pueblo de mis padres, oh, que soy oh. habitual y suele ser el fin de semana después de San Isidro. Entonces, en la edición de 2021 la voy a pillar con unas ganas, pero que este verano, mmm, si hay que ir de bodegas, pues se va de bodegas. Juanra,
1: no quieres preguntarle algo a Emi, ¿no? Creo.
3: Sí, te preguntaba Emi, que yo no lo sé, ¿dónde estás? ¿Dónde te ha pillado el
1: confinamiento a ti? Ah, como digas en, en casa, Emi, te Madrid, mato. En en la zona de Avenida América. ¿Qué? Que como digas en casa te mato, porque todo el mundo dice en casa,
4: en Radio Cuarentena. No,
6: no,
4: no. <risa> ha sido respuesta mítica en el programa. ¿Y ¿Qué tal el confinamiento? ¿Dónde ¿No te ha pillado? Aquí estoy en casa. Ya, ¿y en qué provincia de España es? ¿O de fuera de España? Porque también hemos tenido invitados de fuera. Sí, sí. No,
2: eh, pero he aprendido. Eh. He dicho en Madrid, en la zona de Avenida América. Porque la segunda sí, sí. pregunta era ¿en qué barrio estás? Para los que conozcan... La sí. o no sé si
3: quieres decirlo o
4: no,
1: pero
3: yo pregunto un poco más. ¿En qué barrio <risa> estás?
1: <risa> Oye, ahora que estamos con y... los, las, las interioridades de Radio Cuarentena, quizá podríais contar, Bernardo y, y Emi... ¿cómo habéis buscado a la gente? ¿Cómo habéis elegido quién tenía que estar en Radio Cuarentena?
4: Uy, qué pregunta. Pues eh, hemos elegido casi siempre hablando contigo y teniendo en cuenta que el contenido fuese variado, aunque a veces nos ha venido bien que fuese un poquito temático. Es verdad que se nos nota que somos de la cultura y hemos tenido a bastante gente, Emi dirá lo mismo, gente del cine, gente de museos, gente relacionada con la fotografía pero a la vez hemos querido que hubiese médicos, que hubiese profes, que hubiese gente que se dedica a cuidar ancianos, gente mayor también, bueno, ha sido un poco ganas de que estuviese la sociedad representada y lo que más me ha costado a mí personalmente ha sido encontrar a personas que no están en ciudades, sino en aldeas y que, que están un poco más aisladas de lo que estamos nosotros o nuestras familias ¿no? Hmm. Ya, yeah. yeah,
2: yo sobre todo eh, de hecho me eh, empecé a escuchar el programa sabía por por twitter que, que había que habíais empezado pero los primeros días fueron muy para mí muy agobiantes tantos eh, mensajes de whatsapp aparte de las noticias y casi todos los mensajes los vídeos los eh, enlaces los, los obviaba pero hubo una amiga que nos habló de una asociación en la que la que echaba una mano, la de Bocatas, sí, sí. yo creo que ahí fue lo primero que os comenté y, y yo qué sé, yo tenía inquietud por iniciativas de estas solidarias que pues, pues pensar en positivo y, y quedarme con, ¿sabes? ya que la situación era tan tremenda, pues agarrarnos a, a las iniciativas más solidarias. Entonces, es verdad que bueno pues tiras mucho de, de lo que tienes alrededor y contactos y que nos ha quedado muy audiovisual todo pero oye quieres muy cultural somos así pero luego también pues el, el dar un huequito a iniciativas que ha habido un montón gracias a Dios y a gente que, que bueno que tenía que estaba viviendo una cuarentena un poco particular
5: uh -huh, uh -huh.
1: pues sí Sí, sí. Oye, se ha quedado muy bien la producción, ¿eh? Yo creo que los perfiles están muy bien. Hoy estaba mirando un poco la cuadrícula de todos estos días y ha habido mucha paridad, ha habido sectores muy diversos, ha habido gente conocida incluso. Eh, hombre, han pasado por aquí famosetes también, o sea, que estamos muy contentos. Sí, sí.
4: Bueno, muy bien. Sí, oye, muchas gracias, ¿eh? Hemos hecho lo que hemos podido. También quiero darle las gracias a Germán Castañeda, sí. que es un compañero periodista que está en Bilbao, creo que habló bien. Que siempre nos sugiere ideas a veces y hemos, gracias a él hemos tenido ahí al norte más representado en el programa Sí,
1: es cierto, es cierto Ahora me estoy acordando de que también viajamos a Málaga, a aquella señora que copiaba cuadros en el Prado,
4: eh, Bernardo que me pareció maravilloso Sí, 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 claro hombre, mi conchi que es una, conchi. una pintora y copista que hace un montón de, de obras para la Semana Santa, de imágenes que le encargan allí para las cofradías y además ella es copista en el Prado mm. y como sé que le gusta mucho hablar de lo que hace, pues eh, esa Semana Santa que no ha sido Semana Santa este año, me acordé de ella y le pregunté oye, ¿te apetece contar un poco lo que haces con, con David Martos en Radio Cuarentena? y me dijo, por supuesto, ¿dónde quieres ir? yo voy, <risa> y estuvo, estuvo muy guay la entrevista que le hiciste David ella fue majísima. No, habéis tenido
7: muy
2: buen muy buen ojo y luego muy buen oído también, para ir escuchando y sacando lo más, así, con más chicha de cada uno. Ha ah, quedado muy, muy bien. Eso es
4: aquí bueno, mérito del jefe. Que va,
1: que va, que va. Eso es mérito de los invitados que tenían historias de contar muy buenas, sobre todo la gente que yo me acuerdo también mucho estos días de la gente que estaba fuera de España, cuando hemos hablado con gente en Argentina que no podía volver, o aquella familia de Vietnam... Eh, fue y México, ¿te acuerdas? Y México también. Lo conectamos con México. Hemos conectado con aquella, Estados Unidos.
4: En ese jardín maravilloso, lleno de plantas y animales y peces. Tenía de todo. Y no sé cuántos hijos pubertos. ha sido Esa entrevista fue divertidísima.
1: Tenía, tenía de todo, sí. Hemos estado en Alemania, hemos estado en Estados Unidos, hemos estado en Reino Unido, con, con Vera, por ejemplo, o sí, con, con Anne, sí. Ann, que nos contaba que su madre estaba en una residencia. Sí. Y, y fue maravillosa. La verdad es que sí, que ha sido que ha sido un paseo por el mundo, un paseo por España también, un paseo por muchas casas, ¿no? Y, y cada uno tenía una situación distinta. A unos se le oían los niños de fondo, otros vivían solos, unos nos cogían la, la llamada en la terraza, como el bailarín, como Sergio, que nos cogió la llamada allí en su terraza. Eh, sí. Cada uno, cada uno o en el jardín, alguno lo ha cogido en el jardín también, ha sido muy variado, muy variado. ¿Mm?
7: Incluso
2: políticos, que yo me quedé un poco alucinada también, de repente era como alcalde de no sé dónde, alcalde de no sé qué.
1: Sí, el de Puente bueno, Genil, bueno, bueno. el de Puente Genil, por ejemplo, sí. sí, sí. Y el de Villagarcía
4: de Arosa, que es mi ciudad. Y el de Villagarcía Villa de, de
1: Arosa, efectivamente, efectivamente. Sí, sí.
4: Alberto Varela, sí. Bueno.
1: ¿Y, ¿Y ahora qué hacemos, chicos? ¿Qué hacemos? No sé. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con La nuestras vidas que... si no tenemos radio por... Juanra. ¿sí? Mira,
4: yo te voy a decir, David, que Juanra lleva muchos días, esto es verdad, y además que lo decía, esto que cuando tú ves la tele y escuchas la radio, le hablas a la tele y la radio como si te escuchasen, pues esto le pasaba a Juanra con Radio <ríe> Cuarentena y decía, es que yo quiero preguntarle a David esto porque no me ha preguntado al invitado o le pregunta a los invitados y quiero saber. Entonces, tiene aquí real una lista de preguntas para hacerte a ti. Entonces, ¿A mí? Vamos a aprovechar ahora que estamos solos. Sí, solo voy a hacerte dos, David. La primera es, ¿has hecho pan?
1: No, no, no he cocinado nada en esta cuarentena, nada, cero Es verdad que, que no vivo solo, vivo acompañado Y que aquí han cocinado para mí de manera maravillosa eh, estoy, Soy un privilegiado y, y aquí sí han hecho pan, pero
4: yo no he hecho pan En esta casa se ha hecho pan, pero no por mí sí. Oye, yo tengo un aprovecho ¿Cuántos termos de café, de café te tomas al día? Pues solo
1: uno, pero es grandecito, ¿eh? Y es café solo, sin azúcar y cafeinado lo tengo aquí suena mira esta es la tapa Suenan muchas grabaciones de las que hago, pero también suena, para hipnótico y para tal, porque estoy todo el tiempo bebiendo café. Hoy me he cortado un poco porque me dolió un poco la cabeza esta mañana y he dicho, bueno, voy a dejar el café a ver si... Puede corazón. ser de
4: pasarse con la cafeína. Sí, suena a termo de festivalero, de periodista festivalero. Suena
1: a termo berli berlinés, que este termo es de, es de Berlín. ¿Sí? Está patrocinado por una conocidísima Mira. marca de tarjetas de crédito que lo daba en Berlín.
4: No sabía que era berlinés, pero me lo imaginaba
1: sí, que era de sí, un sí, festival. Sí. sí, sí,
3: sí. Voy a beber un poquito, venga. Oye, otra pregunta, otra pregunta, mientras bebes. Hmm. Voy a decir, además... Que eh, uno de, mi, de mis momentos favoritos eh, cuando se escuchaba cada día uh -huh. era ese momento previo a saber quién era la siguiente llamada, porque Ay, yo sí. intentaba que ver no me contase nada de quién iba a entrar. Entonces, eso, ¿no? Eso, que sonaba la llamada, eh, luego no sonaba el invitado, pero
1: luego ya sí. <risa> Oye, tardaba en cogerle el truco, pero al final se lo he cogido, ¿eh?
4: La musiquita del Skype. Se la has cogido, ti, te ti, cogido. Ti, ti, ti. ¿Cogerá no cogerá? Entonces, luego tú le
3: preguntabas. Oye, ¿quién eres? D uh -huh. Dinos quién, cómo te describirías, ¿no? Pues entonces sí. yo creo que tú nunca te has descrito a ti mismo, David. Cuéntanos qué es
1: tú. ¿Qué, qué, qué, ¿Quién soy yo? Eh, ¿Sí? Pues fíjate, yo eh, lo, lo que creo que me define es que soy un poco culo inquieto. Porque este, este mismo... Este mismo proyecto surge de, de no querer quedarte parado, ¿no? De no querer, querer quedarte quieto y de querer mmm, hacer algo por los demás en un momento en el que hay mucha gente haciendo cosas. Y tú dices, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Yo qué sé hacer? Pues si algo sé hacer y no muy bien, como se puede ver por las llamadas que no han sonado, es algo parecido a esto. Y eso soy, soy un culo inquieto. Pero la vida en general, en ¿eh? los cambios de trabajo que he tenido, en, en las la empresa que he montado, en muchas cosas que he hecho en la vida, eh, me, yo creo que me define el hecho de que no quiera que el día siguiente sea parecido al día anterior.
4: Eso diría. Pues me parece una buena definición de ti, sí. Yo que te conozco un poquito. Sí, ¿no? Yo creo que es
1: justo, que es, que es lo que es. Es sí. lo que es. Bien, vale. ¿Y vosotros? ¿Quiénes sois? Yo me
2: estaba acordando, perdón, es Emi. que me estaba acordando de un cuando empezó todo esto y, y había muchos tweets de, de, soy oculista, si alguien necesita... <risa> Me mande un mensaje directo. Soy no sé qué, si alguien necesita... Bueno, y yo era como... ¿Y yo qué soy? No vale
1: para Claro, exactamente. Lo
4: mío no sirve para nada. Me estoy acordando pues de ahora tío, de que tú... Tú
2: tuvimos... la locutor de radio y, y lo has hecho divinamente. Pero yo era como... Jo, no puedo mandar ningún tuit de...
4: Oye,
1: <ríe> vi, mira, estaba, estaba, estaba buscando aquí porque hemos dicho alcaldes y nos hemos dejado dos. Tuvimos a Darío Moreno, que es el alcalde de Sagunt en la Comunidad Valenciana, y tuvimos a Félix Caperos, que es el alcalde de un pueblito que se llama Casa La Reina, al lado de Logroño también hemos tenido muchos
4: alcaldes
2: claro, un montón si os lo he dicho si yo me quedé loca cuando vi el listado
4: Oye, es que pierdo la cuenta ya pero me estaba acordando según decía Emi esto de la gente que se ofrecía de un chico que estuvo bastante al principio también que era fisioterapeuta y había puesto tweets ofreciéndose al la Álvaro, gente para, Álvaro se llamaba para ayudar con vídeos y con recomendaciones para la gente con problemas de espalda y problemas de músculos en general y decía sí. que había recibido mensajes buscando Gresca, ¿no? Como metiéndose con él y cosas así que había sido... Un... Bueno, buscando Gresca y lo que eso, no era Gresca. Que Querían que fuera a... a casa de la gente también, ¿sabes? <risas> Madre mía. Esto fue muy al principio de la cuarentena. Sí, sí no sí, recordaba sí, su nombre, sí. pero esa entrevista estuvo muy interesante también.
1: También estuvo en Radio Cuarentena Ruth de las Heras, periodista del país, que fue la que nos sacó en El País el artículo sobre sí. Radio Cuarentena. Porque hemos estado en, en papel en El País, que es una cosa... Increíble, cuando empezamos esto, y luego la segunda noticia increíble fue estar en Onda Cero, que es donde estamos ahora, ¿no? Porque, bueno, este proyecto nació de manera clandestina, y Onda Cero fue tan amable de acogerlo en su página web, y aquí estamos, en OndaCero.es. Esto es... Esto hay que decirlo, evidentemente. ¿Sí?
7: Sí. Muy bien.
4: Bueno, ¿qué más? <risa> ¿Qué más? ¿Qué más? Es que estamos aquí como de charla, como, como alrededor de la mesa de la cafetería, chicos. Claro,
1: claro que sí. Yo es he que visto
3: momentito, He visto tu cara un momentito cuando has empezado el, 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 la llamada de hoy, David, Sí. y, y me pregunto una cosa. Eh, <risa> ¿Por qué haces radio a oscuras? ¿Te, te sirve para ambientarte más como, como, como un estudio de radio? Como Jesús Quintero. Porque he visto que tenías la <risa> no persiana fumo. bajada y luego la levantas
1: ya para escuchar los aplausos y eso, pero... Sí, ¿sabes qué pasa? ¿Por qué pero supuras? no, no, es, ver, por hacer, me no es por hacer radio, es que en general es muy raro que yo tenga la persiana subida donde yo esté. Sí, es una manía personal. Pues tengo, pues la, mira, tengo la, la persiana siempre... Ves? O sea, siempre tengo que controlar... Es como los niños de los otros. No, 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 no soy fotofóbico como bar no. No sé, siempre tengo... Me gusta que haya un poco de luz en la habitación, pero no muchísima.
4: A mí las persianas subidas hasta arriba me ponen muy nervioso. que <ríe> tengo un toque. Uh, pues somos la noche y el día. Yo soy al sí. revés, yo soy... Venga, persiana para arriba, raca. Y además ¿Wow? es que cuando vemos una peli o algo que está... Sabes, que es de noche y tal, mm. y tienes que tener poca luz para ver bien la pantalla, Juan Ra normalmente baja un poquito la persiana y yo le digo, para, para allá, no bajes más. Lo justo es que me gusta... Tener la persona hasta arriba y que entre luz, bien de luz en la casa, me encanta. A
8: bueno, mí también. pues yo no.
1: Yo no. Eh, y de hecho. Eh, Somos
8: seres de luz? Somos
1: antes
4: de luce, mi tú y yo.
1: Antes de esta etapa, que me ha pillado trastocado en cuanto a la vivienda y a la locación y todas esas cosas, yo vivía en una casa en la que había un sofacama en el salón. Yo vivía solo, pero tenía un sofacama en el salón donde se ha quedado mucha gente. Se ha quedado Begoña Donata, amiga de este programa y de kinótico, se ha quedado Janina, se ha quedado mucha gente a dormir ahí. Bueno, María Pérez. Mucha sí. gente. Entonces, eh, yo, claro, la única vez en el salón de mi casa que se subía la presión hasta arriba era porque la subía un inquilino de ese sofacama. Cuando yo me levantaba y veía esa, 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 esa persiana con los palitos pegando al techo, así para arriba, eso quería decir que había habido alguien ahí durmiendo que no era yo. Se salía el toque? Sí, yo, y cuando estaba tan pegada arriba, yo la bajaba un poquito, ¿sabes? Para que no estuviera pegada los palitos de arriba, un poquito bajada. Ya está, ya, yo ya con eso soy feliz. Y, y eso, amigos, así, amigos, es como hago Radio Cuarentena,
4: igual. Sí, sí. En el último programa lo estás desvelando, David Martos. Pero, Exactamente. Juan
2: que madre mía, qué forma de fijarse sí, que han sido dos, sí. dos segundos
4: es muy
1: observador yo pensaba madre. que te iba a decir, sí, sí. porque claro, yo eh, eh, en modo morriña nostálgica eh, tengo aquí el país en papel que en el que salió lo de Radio Cuarentena que la foto que salió en el artículo me la hice yo mismo con un trípode y una pila de libros o sea, que me la hice yo y tenía el pelo cortito tan bonito y ahora hasta el 19 de mayo no tengo cita en la peluquería, no como Bernardo Pajares y Juanra que se han ido a la peluquería ya los dos
3: Sí, pero sin agobios, ¿eh? fuimos el viernes, esperábamos hasta el viernes, desde el lunes que teníamos posibilidad de ir hasta el viernes, o sea, cinco días sin ir. Por Mira. encima de nuestras... O sea, vamos. Con ah. lo que es Juanra
4: con su pelo que no sabéis. Él cada Mira. semana se lo repasa. Tiene una máquina y es su autopeluquero. Se lo arregla él mismo. <ríe> no me lo
3: arreglo, pero para <ríe> ahorrar dinero, para no ir a la peluquería, tanto como yo querría, que es una vez a bueno, la semana. te cortas ahí las puntas, el flequillo, tal. Vamos, ha sido la perfecta. primera vez en toda mi vida que he estado dos meses sin ir a la peluquería. Y me ha crecido tanto que es que ahora me gusta y todo, el pelo
4: largo. Gracias. Bueno, muy bien. Hay que descubrirse. <ríe> bueno, pues David, David va esta semana, por fin.
1: Yo voy el 19 <ríe> si me quedan digo, todavía ocho días. Todavía me quedan ocho Oye, otra cosa, días. ¿qué tal vuestros
3: vecinos de enfrente? ¿Qué tal vuestros vecinos, vuestras ventanas de alrededor? Porque Ay, también no... ha sido una época de descubrir vecinos este, este y tema, ventanas. Este tema no toques,
1: pues... Uy, uy, han tocado el timbre. Un momento, un momento que han tocado el timbre. A ver.
4: Ya nos quedamos aquí nosotros. Tú abre tranquilamente, David. A ver. A ver quién es.
5: ¡Hombre!
1: Eh, la nueva inquilina que por favor que apague la cámara porque estamos bloqueando el sonido Nosotros solamente vecinos, sonido vamos a decir
4: mientras tanto que son un poco guarros lo podemos decir aquí que no, no todos, nos oye nadie tenemos ¿no? cientos y cientos hemos cientos descubierto cientos. alguno que es un poco guarro y, y fuma en las zonas comunes y, y huele mal Janina Joder. Pérez Arias
1: ¿nos escuchas? ¿Ah? no, no se escucha o sí Janina
7: espérate, espérate,
1: espérate <risa> <risa> espérate, espérate espérate Yani, <risa> ¿estás ahí? ¿Tanina?
4: Es como una psicofonía, Jani, que aquí no hay técnico <risa> como en onda
1: cero, que no tienes que probar, que ya entras directamente. <risa> ¿Aló? ¿Ya estoy? Hola, te oímos, sí, sí, me escuchan. Te oímos muy bajito. Yo como, como tienes que pulsar en la pantalla. Escúchame, escúchame que te doy instrucciones, Yanni te doy instrucciones. Yani. Te doy instrucciones. Eh, sí, como sí, tienes que sí, pulsar sí. en la pantalla para apagar sí. la cámara, porque has, hecho, has puesto una tirita, no has apagado la cámara, creo.
4: ¡Ay, caramba! Claro. <risa> Ella ha hecho lo que marcan las normas claro. de seguridad. Ya, esto.
1: Ahora, te cibernética, sí, cibernética. si te puedes acercar ya. el micro de los cascos a la boca, te lo agradezco. ¿Así? No, se te oye un poco ¿Así? lejos, pero bueno, no pasa Muy nada. Muy bien. Sí.
7: ¡Ay, caramba! No, es que lo, te, es que ahora, lo ahora, un... ahora, ahora, ahí, ahí. Un poco bajito, porque como, como. Claro, como el. Como con quinóticos, siempre tengo que
1: tener. El, pero no es el volumen de los cascos, Jani, es que tú mitad. te acerques al micro. Sí,
7: sí, sí, pero es que como siempre lo tengo que tener a mitad. Entonces, bueno, es que lo tengo aquí en el, lo tengo aquí en la, al lado mío. Pero siempre lo tengo con volumen más bajo.
1: Haz una cosa, quita los cascos y póntelo así al lado de la boca como si estuvieras mandando un audio de WhatsApp, a ver qué tal nos suena. Es que tú ya, esto hay que probar. un
7: audio de WhatsApp así. No lo puedo creer. Muy bien.
1: Sí. ¿Ves? Es que es que es mucho mejor. Exigente. Es que yo quiero que nuestros oyentes oigan la melodiosa voz de Yanina Pérez Arias. Bueno, Yanni, ¿cómo estás?
7: Uh, bien, bien. ¿Y ustedes qué tal? ¿Tú qué tal? ¿En
4: tu último día?
1: Pues bien, bien, bien. Aquí, celebrando. Esto parece una fiesta de cumpleaños. Pues celebrando con los amigos. ¿Qué te parece?
4: Yanina, la tarta te tocaba a ti traerla, ¿eh? ¿La tienes?
7: Pues la tarta la tengo en la nevera, fuera broma.
4: ¿Y de qué es? Saca esa tarta, <risa> Saca esa tarta, Janina.
7: Fuera de broma. Es una tarta que en Venezuela se llama Bien Me Sabe, pero ojo, hay como tres... ¡Ay! Entra otra. <risa> espera, Entra momento, ya,
1: espera un momento, espera un momento, Yanina. Cecilia Osorio, ¿qué tal? Buenas Yo tardes. Yo no sé si va a
4: haber tarta para todos, ¿eh?
7: <risa> Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hola. Estáis?
1: Ceci, tenemos que apagar la cámara porque si no se nos está bloqueando el sistema del audio, así que apagamos la cámara, La tienes tienes el simbolito ahí en la pantalla y, y ya, es que eh, yo había convocado sí, sí. a las ocho y media a Cecilia Osorio, que aparte de amiga personal eh, de, desde la universidad, eh, nos va a contar algo muy relacionado con esta cuarentena y con lo que está ocurriendo con las empresas que trabajan en el mundo de la salud y es prioritario porque es la nueva, o sea que chicos, uh -huh. tenemos que atender a Cecilia. ¿Os parece? Perfecto. Nos portamos bien y la escuchamos, David. Muy bien. <risa>
8: Perdón,
1: ¿no? no vale reírse. no
8: demasiado puntual y he dicho, venga, yo
1: No, no, no. Tú has sido perfectamente puntual cuando yo te he pedido que entraras. Ceci, voy a hacerte la Cecilia, pregunta... has
4: hecho perfecto. Nos apartamos y te hacemos sitio aquí en el sofá. Tú tranquila. Voy
1: a hacerte la pregunta que le hago a todo el mundo y los demás se van a callar y no se van a reír. Cecilia, cuéntanos quién eres. ¡Ja, <risa> ¿Haces pan, Ceci?
8: Bueno, yo eh, soy Cecilia Osorio, eh, soy periodista de, de formación, ¿vale? Eh, Estudié periodismo con mucha ilusión y caí por casualidad desde la vida en, en el periodismo especializado en medicina y me entusiasmó desde el primer momento. La verdad es que he estado muchos años dedicada a esa tarea y ahora también llevo otro montón de años en, en el otro lado, ¿no? En la, en la consultoría de, de salud. Uh -huh. eh, actualmente trabajo en la agencia creativa de comunicación Apple Tree Communications y, bueno, dirijo el área de, de comunicación especializada en salud, ¿no? En comunicación sanitaria. Entonces, uh -huh. bueno, como imaginaréis, pues estamos muy a tope, ¿no? Con, con esta nueva situación inédita que estamos viviendo. Claro. Y intentando revivir <ríe> y adaptarnos a los nuevos tiempos.
1: Imagino que todas las marcas con las que trabajas o todas las empresas estarán, vamos, eh, pidiendo consejo a todas horas porque es una situación en la que las marcas, sobre todo relacionadas con salud, sanidad, tienen que comunicar, ¿no? Tienen que estar ahí en, eh, en la palestra y que los, los eh, digamos, los clientes finales sepan que existen, ¿no?
8: Sí, sí, efectivamente. La verdad es que ha sido una situación difícil porque, bueno, eh, yo trabajo para muchas empresas farmacéuticas y para sociedades científicas, ¿no? Y es verdad que nosotros nos dedicamos, al fin y al cabo, a lanzar mucha información siempre en diferentes vías para médicos, para, para pacientes, sobre todo, ¿no? Mucha campaña de concienciación también para, para población general. Y es verdad que ha habido unos unas semanas, ¿no?, muy críticas en las que todo se ha paralizado porque también parecía todo como muy frívolo hablar de otra cosa, ¿no? Entonces es verdad que incluso se han paralizado campañas necesarias de cotización uh -huh. dirigidas a otro tipo de pacientes que no eran necesariamente COVID, ¿vale? Pero sí que de alguna manera se ha considerado que... Había que parar porque ahora mismo todos los esfuerzos estaban centrados ¿no? en, en, al final en toda la situación tan complicada de todas las personas afectadas por, por el coronavirus y, y toda la situación hospitalaria tan, tan, tan difícil y tan dramática que realmente se ha vivido. Pero por otro lado, también ha, no sé, o sea, eh, me parece muy, muy interesante destacar que digamos que la, la comunicación sanitaria que durante muchísimos años ha estado de alguna manera en un segundo plano, ¿no? ha estado como como silenciada, ha estado muy poco presente en los medios de comunicación y se le ha dado, digamos, bastante poco valor, uh -huh. digamos que ahora es como la información que está importada claro. ¿vale? O sea, considero súper interesante que ahora mismo los protagonistas y los verdaderos héroes están siendo los investigadores, los profesionales sanitarios, o sea, todos los médicos, las enfermeras, celadores, auxiliares, o sea, al final, digamos, que, que se le está dando un valor eh, extraordinario, ¿no? Y que creo que es el que merece a la información en salud. De repente, la población ha He hecho un clic y seguramente habría muchas personas que jamás se hubieran parado a leer una noticia sobre una enfermedad en sí, pues porque bueno, al final a no ser que digamos que, que, que en un terreno muy personal o muy cercano eh, caiga una enfermedad ¿no? una situación difícil en la familia o en, o en, en el entorno cercano uh -huh. digamos que nosotros todos consideramos la salud como algo que es lo más importante pero digamos que también forma parte de nuestra normalidad, ¿no? lo normal es estar bien, lo normal es estar sano pero también qué importante es esta información sanitaria que intenta empatizar con el paciente que lo está, ¿sabes? que necesita digamos ese, esa comprensión social en esos momentos. Y hasta ahora esto ¿no? se había estado trabajando muchísimo, pero sí que es verdad que a nivel de medios de comunicación digamos que no había tenido quizá la notoriedad ¿vale? necesaria que, que, que merecía. Entonces, eh, bueno, creo que ahora yo estoy muy contenta de que, o sea, obviamente no, no estoy contenta por... Por, por la causa, ¿no? Claro, no, evidentemente. No me parece mm. que haya sido este, digamos, este drama que estamos viviendo, lo que haya situado a la información sanitaria en primera plana, pero sí considero que quizá eh, a todos los que nos dedicamos, ¿no?, y formamos parte de la comunicación en salud, quizá sea un buen momento de intentar mantener, digamos, esta empatía social, ¿vale?, que ha nacido por la, por la información médica. Claro. Ahora mismo todo, está, todo el mundo está interesado, ¿no?, ...medidas de prevención en, pues esto, en causas de, del virus, eh, trat nuevos tratamientos, vacunas... ...que al final me parece muy interesante y, y creo que debemos intentar mantener... ...digamos este interés social ¿no? y este reconocimiento constante... ...a los profesionales sanitarios, a los investigadores que hacen posible... ...digamos todos los avances, ya no solamente a nivel de coronavirus... ...que es lo que ha paralizado la vida de todos sino de otras enfermedades que cuando caen en una familia también paralizan, ¿sabes? Y también claro. tienen un impacto bestial. Mm
1: -hmm. Te voy a hacer una pregunta más en torno a tu trabajo y luego voy a dejar que este panel de colaboradores que tenemos aquí hagan una cosa que yo sé que les va a encantar. Pero bueno, vamos con, con lo que te quiero preguntar. Eh, como experta en comunicación y en comunicación de temas relacionados con salud, ¿cuáles son los consejos básicos mm -hmm. que le estás dando a las empresas con las que trabajas para que comuniquen en un momento tan delicado como este? ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta?
8: Mira, pues eh, yo creo que hay que tener en cuenta al final eh, un, un, una cuestión que me parece muy, muy importante, ¿vale? Es poder construir eh, empatía digital, ¿vale? Digamos que ahora mismo, para comunicar tanto a médicos como a pacientes el presencialismo va a estar va a ser algo que va a ser muy complicado en los próximos meses, no se sabe hasta cuándo, ¿no? Pero eso no quiere decir que haya que parar la generación de contenido ¿vale? sanitario, porque muy necesario ya se está viendo que además, o sea, que realmente la salud es lo más importante y es lo más importante y es capaz de paralizar el, el mundo como ahora mismo lo ha hecho ¿no? y, de, y de cambiar las cosas, con lo cual, pues al final creo que de alguna manera eh, hay que dotar de herramientas, que permitan convertir, reconvertir esa, esa información sanitaria que pueda llegar a sus públicos eh, a través de, de plataformas digitales, a nivel de, de comunicación virtual, pero para eso también esto no se consigue de la noche a la mañana. O sea, esto es algo que hay que trabajar de forma muy rápida, pero que digamos que todas las empresas que, que nos dedicamos a esto ¿no? tenemos que, que tener en cuenta que hace falta ese paso, esa transformación y que, y que los, los targets a los que nos dirigimos necesitan herramientas ayuden, digamos, a empoderarse en ese nuevo territorio digital, ¿vale? Para poder, al final, valorar y entender cómo ellos van a poder claro. eh, aprovechar, ¿no? Y seguir, seguir digamos, eh, creciendo a partir de esta, de esta información. Lo mismo pasa ahora, por ejemplo, todos los congresos médicos se están mm, reconvirtiendo, corriendo en, 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 en formato digital, porque la información el conocimiento médico no puede parar. O sea, no se puede estar un año sin novedades. No
5: debería, ¿vale? porque por lo al menos. final...
8: No, 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 por eso, que creo que aquí al final, y yo repito mucho la palabra, eh, aparte de la reconversión digital, repito mucho la palabra empatía, porque creo que en el terreno de la salud es muy importante, ¿vale? O sea, es muy importante empatizar con, con, al final, con, con, con los que son el, el público final, ¿no? Que es, que son los pacientes. Y también siempre me gusta recordar que todos y cada uno de nosotros somos potenciales pacientes, o sea, tú hoy puedes estar muy sano, pero mañana probablemente puedas necesitar un poco de atención y seguramente cuando sufras una enfermedad, no solamente te gustará recibir los mejores tratamientos, sino que te gustará recibir comprensión social, empatía por parte de los médicos que te están, que te están atendiendo, empatía en tu, en tu entorno laboral, ¿sabes? Uh -huh. Al final hay, eh, pues esto, muchas personas que sufren enfermedades y que realmente se sienten muy solas y muy aisladas, ¿vale? Con lo cual creo que esto es algo que, que bueno, que, que hay que ir trabajando. Por otro lado, eh, creo que también es una gran oportunidad y que ya se están empezando a hacer eh, proyectos muy interesantes en, en este sentido, el tema de, de derribar los bulos, ¿vale? O sea, estamos viendo que, esto, sí. que realmente... Eh, Sí, sí, o sea, el tema fake news, el tema eh, bulos eh, está, está corriendo como la pólvora durante esta crisis de, del coronavirus y entonces creo que también los medios de comunicación aquí tienen que, que jugar un, un papel eh, apoyándose en sociedades científicas y apoyándose siempre en, en referentes de comunicación sanitaria eh, donde esté la, la información de mayor confianza porque creo que esto es algo que, que tiene que ser como un frente común en el que eh, todos los, los actores ¿no? que forman parte de la comunicación sanitaria se dediquen a derribar uno a uno cada bulo, porque los o sea, los bulos o la información a medias está haciendo mucho daño a la población en estos momentos en los que hay mucha incertidumbre. ¿vale? Y creo que hay un sector de la población que puede llegar a ser muy vulnerable, gente a lo mejor de mayor edad que que bueno, que recibe algo por WhatsApp ¿no? Y, y no se para, digamos, a lo mejor a, a poder valorar que, que lo que ha recibido no es cierto y, y aquello va corriendo, mm -hmm. va corriendo y genera realmente mucho daño en, en la sociedad, ¿no? Porque bastante incertidumbre hay ya como para que encima estemos leyendo barbaridades y le estemos dando crédito, crédito a eso.
1: Todos tenemos eh, grupos ¿Vale? familiares y... en casa, grupos de WhatsApp con la familia, lo, a los que llega de todo, reenviado por alguien y okay. todos hemos tenido que hacer como de agentes de información muchas veces, yo creo, en esta cuarentena, ¿no? Sí.
8: Totalmente, totalmente, la verdad. Y luego, por otro lado, creo que yo hacía la reivindicación ¿no? de que se, se mantenga digamos, este interés que ha, que ha nacido por la información sanitaria, porque creo que es muy bueno y que puede ser muy positivo para, para todos. Eh, pero claro, también hay que mirar un poco por la viabilidad de, de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, ahora mismo es un momento muy difícil para ellos. Eh, y todos podemos entender que, que, que también al final eh, un medio necesita muchos clics ¿no? en, sus, en sus noticias y digamos que hay veces que quizá los titulares más sanitarios o más centrados en temas que, ¿no? que son menos populares o que lo han sido hasta ahora, pues que pueden generar también menos audiencia, Con claro. lo cual creo que... También debe existir un poco eh, esta concienciación por parte de, de las empresas a la hora de valorar fórmulas, pues como el brand and content, ¿no? O sea, y ver un poco cómo puede coexistir, digamos, y cómo se puede garantizar que la información de calidad llegue a los medios y que de alguna manera también podamos favorecer que estos medios eh, sobrevivan, ¿no? Y puedan ofrecernos esa información de, de calidad. Porque al final, eh, bueno, pues todo se todo se retroalimenta, ¿no? Y creo que, que hay que estudiar fórmulas que, que digamos que puedan garantizar eh, la viabilidad y la, y la supervivencia de, de todos, de un lado, del otro lado, porque, porque bueno, a mí me encantaría decir a los medios, pues venga, que abran todos los días ahora portadas con, con temas de salud, ¿no? Pero eso sería un mundo bastante. Bastante iluso, ¿no?, por mi parte. Entonces, claro. bueno, creo que, que al final aquí hay muchos debates, hay muchos frentes abiertos eh, y, bueno, pues poco a poco iremos avanzando. Estoy segura de que a partir de ahora el tema de la comunicación en salud va a dar un, un salto cualitativo y va a haber muchos cambios en este terreno y creo que, que entre todos iremos encontrando la forma de, de encajarlo.
1: Hmm. Aquí todos los que estamos, eh, y no sé si te he presentado al resto de compañeros y compañeras que están en el, en, el, en el hilo, en este Google Meet, pero todos los que estamos sabemos de periodismo, sabemos de comunicación, trabajamos en el entorno y lo que cuentas es súper interesante. Oye, Ceci, eh, ¿sabes que en Radio Cuarentena yo suelo hacer una serie de preguntas por el, digamos el perfil personal de la persona que entra aquí, eh, cómo está pasando la cuarentena y tal, pero he pensado que lo voy a dejar en manos de Emi, de Yanina, de Juanra, de Bernardo. Venga, Yanni, hazle, hazle a Cecilia una pregunta de esas de Radio Cuarentena.
7: La pregunta de siempre de Radio Cuarentena es, ¿te has dedicado a hacer pan en estos días? Tartas o a probar recetas nuevas.
4: la levadura. La levadura.
8: Tomazo, levadura. No me hagas el Mira, lo del pan lo considero otro nivel. Ahí no he llegado. Pero sí tengo que reconocer que he hecho algún bizcocho que otro. Eh, he hecho por lo menos cinco bizcochos a lo largo de estas semanas y cada vez me he ido superando. ¿eh?
1: <risa> muy <risa> bien, muy bien. Emi, ¿quieres hacer otra pregunta? Venga, Emi, te toca.
8: No sé.
2: <risa> Yo, no, no, tenía... Es que no es sobre las preguntas habituales, pero es que justo hoy he leído una, un artículo que me ha llamado mucho la atención, porque, a ver, yo soy un poco cobarde, entonces hay algunas informaciones de salud que si tienden al alarmismo, pues mm. el cerebro dice, ay, no te viene bien leerlo, y, y no sigo. Sí. Y yo soy igual,
4: ¿eh? yo soy igual a mí. Es verdad, es
2: verdad que, hemos, que, que estamos en una situación horrorosa, pero... El, el intentar, o sea, que, que informar sea más, eh, yo qué sé, dar hábitos positivos uh -huh. que, que, que nos cortemos todas las venas porque está todo fatal. Entonces, yeah. no sé si, si hay forma de eso, de... Es que el alarmismo a mí me... me entiendo que en, en ocasiones sea necesario, pero es que... Mi, mi nivel de concentración cae vertiginosamente porque digo, ojo, es que es que si sigo leyendo esto, a lo mejor hoy no duermo.
1: Vamos a dejar que conteste sí, Ceci. Sí. Ceci, bueno, ayúdanos.
8: A ver qué hacemos, a ver qué hacemos. No, pues mira, eh, estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿eh? Yo a veces que ya cuando veo pues esto mucho alarmismo, mucho sensacionalismo en, en titulares, pienso, uff no estoy ya preparada hoy, ya no puedo más no con esto. Pero es verdad que también yo creo que es la, la información, o sea, es la forma de atraer más links. O sea, al final, yeah. si tú tienes un titular muy positivo en el que comete una manzana y todo te irá bien, sabes tampoco <risas> le llama tanto a la gente la atención. Entonces, al final yo entiendo esta necesidad que tienen los medios de captar al público. Y lo que sí que creo súper interesante quizás es que a lo mejor pudieran empezar más a jugar con un tema de, de, de un titular, quizá un pelín más atrevido, un pelín más, como dices tú, galarmista, tal y cual, y que enseguida, en el primer párrafo, te solucionaran el tema, ¿sabes? Y, y, y fuera como, en realidad estamos aquí para contarte otra cosa, no te preocupes tanto, porque es verdad que esto es grave y está pasando y, y, y bueno, tiene estas consecuencias, ¿no? Pero digamos que también poder dotar a, a, la, a la noticia de, de información más de utilidad y, y bueno, no sé. Y de sí, un... un
2: poco de equilibrio, porque si no, yo de verdad es que dejo de leer porque sé que, que luego es contraproducente y, y le doy unas vueltas.
1: Bueno, en esa respuesta... Pero bueno, era
2: una reflexión más que una pregunta, era una reflexión en, al, al hilo de... De eso, de la información en salud.
1: En esta, en esta respuesta, Ceci, espera, espera un segundo, que es que tenemos enchufada también a nuestra compañera Alejandra Musi, que se acaba de incorporar desde Estados Unidos. Ale, tienes el micrófono silenciado. Sí. No se te está oyendo. Ahora... ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás?
9: <risa> Perdonar, es que quería entrar así sigilosamente para no interrumpir las conversaciones. <risa> Mira, te presento, te presento. Están
1: Juan, Ray y Bernardo, a los que conoces. Está Emi, que ha sido productora de Radio Cuarentena esta última semana. Está Yanina, la que conoces también. Y estamos conversando con Cecilia Osorio, que es especialista en comunicación de marcas sanitarias. Y de, de, de empresas y de salud, etcétera, etcétera. Genial. Entonces, eh, Ceci, perdona que te he cortado, que estabas contestando. Genial.
9: Genial, un besito para todos. Aquí estoy escuchando.
8: Ya no sé por dónde iba, he perdido el hilo. ¡Ah!
1: <ríe> no pasa nada, no Esto pasa nada. Pasar también. Porque entonces podemos ah, pasar a la, a la mesa de Juanra y Bernardo para que hagan su pregunta de radio cuarentena para Cecilia.
4: Venga, a ver, Juanra tiene aquí su cuaderno preparado. Por cierto, hola Ale, estábamos deseando escucharte también aquí en esta reunión de amigos que es este <ríe> último radio cuarentena, ¿eh? Yo soy muy ah, fan, muy fan, también, Alejandra. Yo
9: también, os echaré mucho de menos, pero lo bueno es que tenemos muchos oh. otros pretextos para seguir escuchándonos.
4: Juanra,
3: tu pregunta para Cecilia. Cecilia, ¿con quién te ha pillado la cuarentena? ¿Estás mm. sola? <risa> ¿Te has comido tú sola los cinco bizcochos? Acaso? A
8: veces con boca muy pequeña te diría, ojalá, ojalá estuviera sola. <risa> pero...
4: ¿Con quién estás?
8: Estoy en buena compañía. Estoy con, con mi marido, Jorge, y con mi hija de casi tres añitos, Mar, que está en una etapa súper bonita. Ah. Entonces, bueno, lo estamos viviendo con mucha intensidad porque los dos teletrabajamos y los dos tenemos, tenemos eh, trabajos bastante intensos, digamos. Y entonces, bueno, es, es un poco locura. La verdad, en el día a día es un poco locura, pero bueno, te vas buscando al final las mañas como puedes ¿no? para, para poder tener a la niña medio atendida. Estamos abusando mucho de tele, ¿por qué no decirlo? O sea, los dibujos a tope. Eh, pero bueno, es que hay que sobrevivir, ¿no? Entonces, al final, pues bueno, luego vas buscando huecos para hacer manualidades, para hacer bizcocho.
5: <risa> claro,
1: claro. ¿Algún...? <risa> Bueno, no te iba a decir que Alejandra también eh, y Janina eh, son madres, están con sus hijas en la cuarentena. Yo no sé si Alejandra le puedes dar un consejo transatlántico a Cecilia para la cosa de las niñas, porque su hija es un poco más pequeña que las tuyas, pero tú estás en una fase ya <risa> ulterior.
9: Sí, bueno, yo creo que un poco lo que estará viviendo Cecilia es eso que vamos día a día descubriendo, ¿verdad? Con que qué van sintiendo... A mí lo que me pasa es que ya expresan muchos sentimientos, entonces a veces más bien es contener, contener <risa> lágrimas, contener agobios y, y que no se les y que no paran de, de, de ocurrirse las ideas. A veces es difícil contener tantas ideas porque eh, claro, encerrados, pues al principio no sabían mucho qué hacer y ahora es que les sobran las ideas y, y es <risa> un conocimiento. Si no, venga, terminemos una y vayamos a la otra.
4: Alejandra, y... una de esas ideas que tienen por ahí las tuyas creo que es usar TikTok, ¿no? Me parece que has descubierto TikTok tú en este sí, confinamiento.
9: Terrible, y me querían usar al principio de modelo para todo porque les <risa> hacía mucha gracia bien, verme a mí haciendo el tonto hasta que, hasta que tuve que poner un alto, dije, no, esto no puede ser. <risa> eh, y ahora están con que quieren hacer un canal de, de YouTube y entonces ay, estamos ay, en ay. las negociaciones, los filtros, el por qué, los temas, pero es una locura, la verdad, y nos queda mucho. Entonces, bueno, yo un poco lo que le decía le, le diría a Cecilia es, pues, lo que está viviendo y lo que nos decimos todas las madres, paciencia, paciencia. Paciencia. Sí. Exactamente,
8: igual. ¿no? También tiene parte muy positiva ahí. ¿eh? Es lo que dice Alejandra, que a nivel de creatividad infantil es bestial la imaginación que tienen y las ideas que se les ocurren. Increíble. Sí, sí, sí. La mía, que es bastante pequeñaja a veces digo, madre mía, me dan ganas de, de, de meterla en, en mi equipo, ¿no? En plan, hija, que yo no lo voy a creer, A ver si me, me das un poquito de, de inspiración. Sí, Y sí, sí, la tuya totalmente. también está en
1: fase creativa.
7: Mira, la mía en fase creativa en todas las fases la ha pillado, porque <risa> claro <risa> la cosa es que, que, que yo también soy muy fastidiosa con ella, porque yo le tengo una rutina allí como que de hierro, porque yo creo realmente en las rutinas que después yo, yo mis rutinas no las cumple es otra cosa pero bueno <risa> este, pero bueno ella le ha, él, eh, ha descubierto varias cosas, también es por la edad, tiene seis añitos y, y bueno se ha vuelto adicta a los audiolibros pero si antes uh, le gustaba ahora es adicta eh, de bueno y, y de escucharlos una y otra vez y ya me los recita pero así como de seguidito ¿no? y bueno y, y está muy eh, con uno de con, con uno de uno de estos audiolibros de. Ah, Ha escuchado lo de los hermanos Grimm 10 millones de veces.
4: <risa> y, y pero qué entonces... bueno para la memoria eso.
7: Sí, y además entonces ella ella le pone pausa y, y discute conmigo eh, de, de qué tonta la caperucita. Eh, o, o, o mamá, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿por qué el enanito, el, 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 el enanito gruñón de Blanca Flor y Roja Flor es tan malo? O, o cosas así, ¿no? De, de, o sea, de, le ha dado como, son ya preguntas que van más a, hacia la filosofía y hacia el existencialismo, de, eh, que, que yo me quedo como que, ok, mm -hmm. pero bueno. Eh, bueno, y ahora eh... Del, eh y de verdad que, que, que entre eso y que, y que me está ayud que me ayuda a cocinar es, es una cosa increíble. Oh. Pues,
1: pues vamos a ir despidiendo ya a Cecilia. Ceci, ha sido un placer que estés con nosotros en el último Radio Cuarentena. Un beso enorme y deseando ir a Barcelona a verte en cuanto pueda.
8: Sí, igualmente, David. Muchísimas gracias por invitarme. Ha sido un placer. Y nada, chicos, cuidaos todos mucho. Un abrazo enorme.
1: Adiós, Ceci. Adiós. Un y, por ah. la, y por una puerta de la terraza sale Ceci. Y por la puerta del salón entra Begoña Donat, que tiene el micro silenciado y la cámara encendida. Tiene todo patas arriba. Bego, Hasta ¿qué tal? Begoña Donat también. Pero Bego, -Stars. Que estás silenciada, querida. Tienes que abrir tu micrófono, ábrete a la vida. Ahora,
9: <risa> ahí está, ahí está.
1: Ahora tienes todo, la cámara, el micrófono, todo. Ah, ahí va. Yo, las que estáis con móvil, os aconsejo que apaguéis la cámara y os pongáis el móvil cerca de la boca como mandando un audio de WhatsApp, porque es como mejor si os va a escuchar.
10: Vale, estoy muy cerca. <risa>
4: Ahora mismo estamos viendo esos ojazos que tiene Begoña Donat, que son el paraíso.
10: Que no, no he apagado la cámara. ¿Sigo? ¿Ahora? ¿Ahora? Ahora sí. <risa>
1: Begoña Donat, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
10: Pues estoy hecha un ovillo en la cama. Ya, ya tenía ganas de hablar con vosotros en directo. Eh, pero pero de, de repente me he venido aquí a la cama para hablar para que el niño no me, no me interrumpa y, y me he puesto ahí como muy cosy, como se dice en inglés como, como Ale suele decir, que suele soltar anglicismos <risa> se me escapan Híjate,
1: que bien sí. educados tienes cusi. a los niños, es ¿eh? madre mía <risa> <risa> ¿y este silencio?
10: bueno pues sí. el el silencio, he añadido, el silencio. he añadido una nueva aplicación a todas las que tengo descargadas ya en el móvil ya tenía Hangouts tenía Zoom, tenía Skype y ahora pues eh, he tardado un poquito más que el resto porque tenía que instalarme esta nueva
1: claro, <risa> es que en ordenador no hace falta instalar la aplicación pero en móvil, móvil sí que te lo pide bueno, eh, antes de que entrara Cecilia estábamos manteniendo, estábamos todavía solos, Emi, Juan, Raver y yo y estábamos aquí con una cuestión un poco filosófica de la mm. cuarentena y tal, han aprovechado para setearme a preguntas, también os digo eh, pero bueno Hombre,
3: han por sido por dos,
1: tengo más tengo más ¿Cómo que tienes
3: más?
2: El
5: entrevistador
2: no, no. entrevistado. Es, es, es la vuelta a la tortilla.
4: Madre mía. Él llevaba muchas semanas frotándose las manos esperando este momento. Y todos los oyentes quieren saber cosas de ti también, hombre. Bueno,
1: Por yo supuesto, creo claro he, he contado claro que aquí sí. mi vida entera, pero bueno, si queréis saber algo más, adelante, Yo no me voy a oponer. <risa> puedo no contestar, pero puedo no oponerme. No, no me pongo, no. ¿Se lanza alguna a hacer preguntas?
4: Qué, ¿Qué goña que acaba de
1: llegar. Para
10: todas estas horas que no vas a estar conectado a la radio.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué planes tengo? Pues, claro, yo hoy, hoy lo comentaba y decía, bueno, es que a lo mejor en lugar de ocho o nueve horas diarias voy a trabajar seis, con lo cual, oye, pues es una mejora. Eh, me tengo que dedicar intensamente a Quinótico, que es nuestro programa de cine y series como todo el mundo sabe y bueno, incluso a lo mejor puedo levantarme un poquito más tarde, eh, dedicarme a ver un poquito más de series de las que veo, que ya veo bastantes hacer un poco más de deporte del que hago en fin, esas cosas que hace la gente normal en Porque cuarentena lo de, lo, de dormir,
10: lo de dormir no te lo has planteado o sea, el... el, el... El, el efecto mapache de esta cuarentena eh, se va a mantener hasta el fin hasta la última fase de voy
1: de debo decir que estoy durmiendo unas, unas seis horas y media de media que no está mal del todo
9: es poco mm. bueno, bueno es podríamos poco. aumentar a ocho ¿no? que además sí. es el beauty sleep como dicen aquí para meter en
1: <risa> sí, podríamos plantearlo podemos plantearlo David. Yani.
9: David ya
7: les ha avisado a Antonio de la ya, le, ya les avisado a Antonio de la Torre que vas a parar la radio cuarentena y que vas a tener más tiempo digamos para descansar o todavía no se lo has dicho
1: Antonio de la Torre ¿por qué tendría que decírselo
7: bueno no te acuerdas, no te acuerdas a aquella, a aquella entrevista que, te, que que tuviste con él y, y él te preguntó pero cuándo duermes David, David Martos
1: ah sí, es por la invisible ¿Cuándo? Es verdad, es verdad. De hecho, cuando, cuando hicimos esa entrevista, él fuera de micrófono preguntó, pero esto es para quinótico para radio cuarentena. Y yo le dije, no, no, para quinótico, porque él estaba, estaba al tanto. Él, Antonio es un periodista que está al tanto de todos los medios y, y está en, sí, está enterado de todo, sí, sí.
10: Oye, nos da la sensación, o sea, has nombrado la línea invisible y me parece que han pasado tres meses.
4: Total.
1: Sí. Sí, sí, sí. ha pasado como tres meses, exactamente.
4: La vimos al principio de la de la cuarentena y ahora yo veo los anuncios que siguen poniéndolos en Movistar Plus, en plan Ved la línea invisible, y es como, pero si ya la hemos visto, esto es como del año pasado, ¿no?
1: Totalmente. Bueno, se incorpora María José Arias a esta reunión. Maríajo, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Bien.
1: No, estás, silen estás silenciada. Tienes que abrir el micro y cerrar la cámara.
6: Todas caemos en la misma trampa Todas, todas, todas ya Creo que ahora sí
1: Ahora sí hola ah,
6: No me censures David otra vez No, no, no no ¿Qué tal? tal? Es
1: ¿Cómo mi,
4: estás?
6: Es mi Muy bien, ¿y vosotros?
4: <risa> Nosotros no tenemos bici
6: <risa> Bueno, todavía no me he subido Ahora me subiré cuando acabe con vosotros bueno,
1: los oyentes eh, Radio Cuarentena que, que estén cayendo en este, en este aquelarre eh, no se estarán enterando de nada en absoluto, pero bueno, son amigos, amigas de la radio, de Onda Cero, de Quinótico y de Radio Cuarentena, todos mezclados y, y a mogollón, eh, estamos celebrando que este es el programa 60, el último programa de este Radio Cuarentena que nos ha acompañado durante el encierro. María Jo, están eh, aprovechando para rinconarme, me ponen en un rincón y me lanzan preguntas.
4: No, es verdad, no es para tanto,
1: Mariajo.
6: Pobrecito. Un poco así. Que, que así?
4: así que pregúntale algo, Mariajo. Pff,
6: es que así, a bote pronto, me habéis puesto también un vete en vez de a él. ¿Qué quieres saber sobre
4: David Martos que nunca te has atrevido a preguntar?
9: Yo...
1: Esto está dejando ah, de manifiesto no... que soy un personaje muy aburrido. O sea, no tengo nada interesante no, que decir. No, yo, yo,
9: yo, yo le puedo hacer una pregunta mientras Mariajo piensa la suya. Claro. Sí, ¿Sí? por favor. A lo mejor ya te la preguntaron, porque entré tarde, pero, pero ¿qué sensación te deja haber hecho Radio Cuarentena? Como ¿Con qué te quedas?
1: Pues mira, me quedo muy vacío, no solo por, la, por el vacío que deja el, el horario, es decir, el vacío que deja eh, dos horas de programa en directo y luego lo que tardamos en prepararlo, porque yo, claro, pienso qué músicas voy a poner y pienso que le voy a preguntar a la gente que va a entrar y pienso cómo hilarlo y hago algún comentario sobre la actualidad, entonces quiero estar un poco enterado. O sea, todo ese tiempo desaparece. Y luego, es verdad que, que me ha ayudado mucho a la actividad, a la actividad mental, a estar conectado, tranquilo, eh, enfocado. Y ahora entro yo en mi propia cuarentena. O sea, yo, yo llego tarde a la cuarentena general porque he estado haciendo dos programas de radio y he estado como si estuviera encerrado en una redacción, pero en mi casa. Entonces, ahora tengo un poco de vértigo de, de saber cómo me va a tratar psicológicamente la, la cuarentena, tengo que decir. ¿Qué os parece?
10: A ver, conociéndote, ya estás... Inventando un... radio desconfinamiento.
6: ¿No? Sí, sí, sí. Sí, sí, radio desescalada. desescalada.
5: Radio Fases. Exacto. Pues sí, de, mo sí. de
1: momento, de momento no. De momento creo que voy a ganar esas tres horas para mí. Vamos a ver qué hacemos y hacemos cosas de persona normal, no de radio. Y de momento eso de momento eso pero 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 la verdad quiero decir y, y yo soy la persona más autocrítica del mundo y quien y todas vosotras y vosotros trabajáis conmigo o cerca de mí y sabéis que a mí uh -huh. que me deje un programa contento es complicado creo que en general esto eh, ha, ha sido útil a, a, a cierta gente no eh, evidentemente no hemos tenido millones de oyentes pero creo que la gente que lo ha escuchado que ha caído por aquí pues se ha podido llevar un rato de compañía y eso ya me genera mucha satisfacción la verdad tengo que decir
6: y de todas las entrevistas ya tengo pregunta. De todas estas que has hecho, ¿cuál ha sido la más difícil por emotiva, por ejemplo?
1: Hmm. Por emotiva, no sé, no, no lo tendría que, haber, lo tendría que haber pensado antes porque no, ahora mismo no sabría, no sabría decirte por emotiva. Es que yo creo que en general, en general, y fíjate que aquí ha habido gente que ha contado cosas difíciles, ¿eh? que a lo mejor ha perdido uh -huh. eh, a su madre, ha habido alguien que entraba y ha perdido a su madre, o que tenía gente en el hospital. Eh, pero yo, pero hemos intentado siempre, yo creo, llevarlo, eh, o sea, contar las cosas difíciles, contarlas, no obviarlas, pero intentar llevarlo uh -huh. un poco hacia lo lúdico para huir de lo más sentimental, porque me apetecía que el programa fuera un poco un contrapunto de lo que la gente estaba viviendo fuera de Radio Cuarentena. Y yo creo que así no ha habido ningún momento difícil de, ¿sabes?, de lágrima, Creo que no. Estoy repasando uh -huh. la lista porque tengo aquí la pantalla con la lista de las entrevistas que hemos hecho. Y no recuerdo ninguna así muy... no sé. No.
6: Ojo que igual es la tuya que te estamos haciendo ahora y sí. de
7: Oye, oye, pero por ejemplo, en el programa del sábado uh -huh. yo creo que fue el sábado que entrevistaste al Cuentacuentos y al sí. señor del, del Mercado de Vallecas. Yo te sentí allí muy como que muy emocionado no no es la palabra correcta pero sí que como que te tocó algo no de, este, los dos relatos el del el señor de, del mercado de Vallecas cuando cuando le, cuando es, él se emocionó y dijo me estoy me he emocionado y, y tú y hubo un micro silencio sí es verdad y tú y tú le como que como que le, vamos vamos, pa, vamos, sí, hacia adelante, sí, vamos. Sí.
1: Ahí, yo, yo yo que te conozco, pues te escuché que, que, te, que te tocó. Sí, te tocó. sí porque me parece que la gente que trabaja haciendo cosas para los demás merece, pf, merece que nos arrodillemos, ¿no? Es verdad que, ahora que lo dices, y, y contesto a María ¿no? quizá mis momentos más complicados de nudo en la garganta no han sido tanto en entrevistas, sino días que yo tenía que arrancar el programa y que yo a lo mejor no, no estaba al 100%. Y ha habido días de esos, porque todos hemos tenido días de nuestra no estar al 100%, porque había días de 900 muertos, de esto no se va a acabar nunca, mm. y te tienes que sentar aquí y poner una canción y decir, todo va a salir bien, todo va a salir bien, arriba, ánimo, escuchamos los aplausos, aplaudimos, y todo va a salir bien, y hay días que en tu foro interno no estás seguro de que vaya a salir bien todo. Y eso ha sido lo más complicado, yo creo. Luego eso se ha ido suavizando con las semanas, porque todo ha ido, bueno, pues no sé si mejorando, pero sí... Paliándose, ¿no? Pero bueno, en fin, eso diría.
5: Uh
4: -huh. David, ¿te acuerdas de una entrevista que hiciste a una mujer brasileña que trabajaba cuidando a gente mayor en residencias? Sí, sí. Que fue ella la que se emocionó en la entrevista. No sé si tú aguantaste o no, porque yo estaba escuchándolo, ella se emocionó y a ti, no te oímos llorar, pero ahí hubo unos silencios... Que, oye, yo te imaginaba tocado sí. también con la historia. Sí, se emocionó también, también se emocionó, no solo hablando de los abuelitos y abuelitas con los que trabajaba,
1: sino cuando yo le dije, eh, cuando yo le dije, le pregunté si, si España le había tratado bien, si había sido bien recibida en España, porque, sí. bueno, pues hay gente racista. Todos sabemos que existen. Sí, y sí, ella sí. lo que dijo fue... los si aplausos de
4: las ocho, ¿verdad?
1: Claro, si sí. sí iban para ella y dijo que los sentía como propios y que ella no tenía nada más que palabras de agradecimiento para España y que, vamos, que en absoluto se había encontrado sí. con nadie que lo hubiera tratado mal, ¿no? Eso, es, eso estuvo muy bien. Mm. Mm. Sí, sí.
2: No, la verdad es que casi... Bueno, en todas las entrevistas llegaba un momento en el que tú le dabas la vuelta y, y sin, sin meter el dedo en la llaga, pero preguntabas por eso, por cómo... ...cómo estaba viendo, viviendo cada uno la cuarentena... ...sabes que más o menos todo el mundo entraba por... ...como pues eso, una percha... Eh, ...pues si alguien tenía una iniciativa solidaria... ...o si había pasado... ...sabes, estaba en una situación fuera del país... ...o lo que fuera... ...y, y yo creo que, que... a pesar de todo... ...y que veía... no ...nadie se esperaba esa vuelta de tuerca de... ...bueno y tú... Y, y ahí, claro, ahí cada uno pues, pues le, le tocaba más la fibra o de repente se paraba y, y, y se quedaban más pues más desnudos, entre comillas.
1: Mm -hmm. Exactamente. Oye, vamos a darle la bienvenida a Fernando de Luis Orueta, que se acaba de unir. Fer, ¿cómo estás?
4: Hola. Fer. Hola.
7: Bueno, Buenas, hola, hola, muy bien. ¿Vosotros? ¡Hola, hola. hola. hola Fernando!
4: Pues aquí, aquí de como voces, de cumpleaños. Amigas, <ríe> aquí estamos de charleta. Janina ha traído tarta. Aquí hay sitio, ¿eh? Ponte cómodo. Esto
11: este es como los <ríe> zooms del de, de fin de semana, pero pero en, la, en el podcast de, de Radio Cuarentena. Me encanta. Efectivamente. Estamos aquí reunidos <ríe> unos cuantos locos. Tal, amigos, me, me encanta.
1: Bueno, Fer, tú has entrado dos veces en Radio Cuarentena. eres Has hecho sí. doblete. Estuviste con, con Sondheim y con Sondheim. Que las dos veces, ¿no? Ya, ¿con quién mejor? Claro. Buenísimo. Sí, sí. ¿Cómo,
7: Buenísimo. ¿Cómo
1: estás, Fer? ¿Cómo estás llevando esto? Mira,
11: mira las dos veces, la, las dos veces lo, más, lo mejor de las dos veces, aparte de, de deleitaros con mi maravilloso conocimiento, fue, <risa> no, fue, no, en serio, fueron los WhatsApps posteriores con
1: Yanina, que
4: me fueron... fueron, fueron
5: Ay, me sí.
1: <risa> bueno, Fer, ¿cómo estáis ahí en vuestra casa? ¿Cómo estás? Pues bien, estamos
11: bien. Eh, tenemos nuestros momentos. Yo hoy he tenido un día muy malo, lo confieso. Cuando, mm. cuando me han escrito e Emi y Bernardo para que entraran, me ha hecho mucha ilusión, porque hoy estaba yo, y hoy lo he llevado muy mal. Hoy yo he tenido un día torcido hoy. ¿Es por la fase cero? No, no. no de hecho, yo estaba convencido de que aquí de que no iba a haber una fase de uno. Pero no, eh, no sé, He estado, estoy como raro, debe ser, estoy como el tiempo, así como gris y... Es, eh, oh, visualizo un mundo con mascarillas mucho durante mucho tiempo y lo llevo fatal odio el mundo de las mascarillas odio, sí. odio. ojo
4: yo, Fer estoy, estoy me siento identificado contigo mucho eh porque estaba hablando con una amiga hoy después de comer y justo me pasaba lo mismo me hacía mucho que no hablaba con ella antes de empezar el confinamiento y me preguntaba ¿cómo estás? digo pues es que no tengo motivos para quejarme pero estoy como gris, como que mm, eh, se acaba el confinamiento pero no se acaba y no volvemos a, no volvemos a la vida en realidad porque no. lo que viene es salir a la calle pero eso, mascarillas, no sabemos cómo sí. ni cuándo. Es que queda
6: mucho por delante. Yo lo de, la, lo de las no, mascarillas no. le tengo una tirria especial por razones no. personales. Y es que la gente que necesita leer los labios para entender a los demás lo tiene no, muy complicado con el tema de mascarillas. O sea, no, no, el eh, tema sanitario no. se... Es obvio que es necesario, pero...
1: Claro, claro, Hay... esa, esa dificultad... De... Espera, Bego. El
10: rostro al final... Dale, no, dale, que, Bego. Que, ya... que no solamente eso, sino el hecho de que el rostro al final es el que te hace empatizar. Mm. E incluso las emociones. Y Entonces, el despersonalizar de esa manera con la mascarilla no sé hacia qué tipo de sociedad nos lleva. El otro día me pasó que iba por la calle con la mascarilla puesta, se cayó un niño que es el hijo de mi vecina al suelo y el impulso que tuve era ir a recogerlo y preguntarle si se había hecho daño. No lo hice, o sea, me quedé petrificada. El crío de O sea, no sabe qué está sintiendo la persona adulta que tiene frente a él. Se ha caído, no levanta del suelo. A mí eso me angustia bastante.
6: Incluso entre niños, porque fíjate, eso mismo nos pasó a nosotros ayer y mandé a Mini Hulk a ayudar a una niña que se acababa de caer y la niña le zurró una wow. o sea, desconfianza,
5: wow. No, wow. Pues no wow. claro
6: Fíjate que claro, es. sí, la, la situación fue un poco así, luego eh, eh, mi hija empezó a regañar a la niña en plan de, ¿por qué pegas a mi hermano? O sea fue una situación un poco, y claro, el, el padre de las otras criaturas y yo nos quedamos como diciendo claro, es que igual habría que haber mantenido la distancia, pero yo qué sé es una situación un poco yeah. difícil, Compricado, no saben muy bien sí. cómo actuar si dejar a la criatura en el suelo o, o ir a ayudarle Alejandra, ¿no? ¿qué decías? Sí, no, me conectó con muchas cosas porque aquí,
9: por ejemplo, lo que empieza a suceder es que la gente ya pues, empieza a tener muchas ganas de verse y de quedar y demás, cosa que pues, no hemos hecho a rajatabla. hemos estado todos confinados. Pero como tenemos, la verdad es que, por un lado, la, la ventaja de estar en el campo, como que pareciera que se pudieran permitir más cosas. Entonces te mm. empiezan a buscar amigas y decirte, y si llevamos a las niñas un rato con las bicicletas y que, y que den vueltas juntas y tal, y entonces ahora lo que da es como un miedo a dar el paso. Es un poco lo que yo estoy sintiendo, el miedo a dar el paso y decir, sí. venga, damos el paso y que se vean, aunque sea cada una en su bici y claro. den la vuelta, o mejor no, porque de allí van a querer jugar, de ahí van a querer eh, quedar, de ahí van a querer tener un play de, y mejor nos quedamos así entonces yo creo mm. que estamos viviendo pues todo todo este paso difícil no mm. de, 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 de qué se puede qué no, cómo darlo, mm. como dices, recojo a la niña no la recojo, la toco, no la toco me dan un tortazo tú, tú igual ya no tienes miedo, pero el otro sí en fin, que, mm. que, que viene una etapa eso, complicada. Sí. Y que te entiendo, Fernando, porque yo ya estaba de bajón también, pero de bajón, bajón. O sea, que me ha venido súper sí. oh. bien también la llamada.
5: <risa>
11: Qué bien. Nos acompañamos. no Esta mañana escuchaba yo también una reflexión eh, muy interesante que decía alguien, eh, un experto, creo un sociólogo, que explicaba que las personas estamos programadas para encajar encajarlo todo, excepto la incertidumbre. O sea, que llevaríamos mucho, mucho mejor una mala situación que una situación... Situ incierta, ¿no? Uh -huh. O sea, que, que te dicen, oye, vas a estar encerrado en tu casa un año, bueno, pues lo encajas, o sea, vas a estar encerrado un año, te mentalizas y tal, pero, de, pero encajamos fatal, el, durante el próximo año no sabemos qué vas a hacer, sí, eso nos tiene genera mucha respuesta. más ansiedad que, uh -huh. y que la que gestionamos mucho peor,
5: uh -huh.
11: sí. lo cual oye, yo explica también en gran medida sí, lo que fe. nos pasa, ¿no? Uh -huh.
1: Eh, no, os quería, os quería proponer algo, ¿no? Porque habíais dicho, eh, ¿cuándo nos volveremos a ver? ¿Somos capaces, los ocho que estamos aquí, de recordar cuándo fue la última vez que nos vimos entre nosotros?
11: ¡Ostras! <risa> mm -hmm.
6: ¿Alguien, ver, ¿al, ¿alguien avería... quiere empezar? ¿Alguien quiere
1: empezar? Venga, a, a Mariajo. a
6: ver, a David, no sé cuándo fue la última vez que estuve por ahí. ¿Cuándo fue el último que No, 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 no. yo, yo sí sé cuándo te
1: vi a ti la última vez, mariajo
6: ¿El de ¿Fue el de Hugo Silva?
1: No la última vez que te vi Ajá. fue la última vez que yo fui a un cine antes del encierro y tú también
6: ah aquel pase embargado sí, sí el embargado cierto ¿Pero podemos que fue decir justo de... el martes anterior
1: podemos decir de que fue, ¿no? no
6: sé Ay, ¿Lo, no? Dices,
4: <risa> 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 lo tenéis prohibido
6: <risa> no, no, tú ya no has no, no, dicho güey, la antena, güey, ¿eh?
1: Sí, no. tenemos prohibido decir lo que nos pareció yo... pero, pero no lo que tal fue de patria
6: de hecho tú ayer lo dijiste con Aitor Gabilondo o sea que... Ah.
1: Sí, y lo dije, dije pero con entonces, da,
6: nos vimos aquel día que justo al día siguiente cerraban los coles uh
1: -huh, exactamente
6: y, al y resto... cerraron patria también
1: sí, cerraron sí. patria efectivamente
6: cerraron patria, <risa> cerraron patria entero Yanni, la ¿cuándo patria, fue la última cerraron. vez
1: que tuviste a todos estos que están aquí?
6: <risa> uh, a ver, bueno <risa> a, 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 a,
2: a, mira, Domina no se acordará pero me yo la vi en el San Sebastián que llevamos Juli Yanina no se acuerda, pero yo de ella sí. Sí, sí,
6: sí, 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 sí. ¿Ah, no sí? ¿Se no sí.
2: Claro. Sí. acuerda? Bien.
1: Yanni, sí, sí. uh -huh. ah, se te oye súper bajito. No sé por qué estás tan lejos del micrófono. Se te oye muy bajito. Arrímate al micro, no ah, sé si es el ahora, ordenador ahora. o a... ¿Ahora? A un poco mejor. Sí, ¿sabes? Y,
2: y con Begoña he intercambiado y con Mariajo he intercambiado mails, pero nunca nos hemos visto en persona. No, es verdad.
6: A ti, Ale, yo creo que nunca se he visto en persona. No, yo tampoco. Y a Alejandra
5: no, tampoco. tampoco.
6: Uh -huh. no, y a, bueno, Bernardo, bueno. a Bernardo, yo creo que fue en septiembre
5: sí.
2: cuando fui anda a Andacero o en octubre. Juan Rano le conozco tampoco en persona y, y no me acuerdo cuando vi a Fernando y cuando te vi a, pues a ti.
11: Pues sí, yo te lo. Yo te lo cuento, o sea, de hecho, de hecho me alegra muchísimo porque pienso que fue de todos los aquí presentes con la única que mi última cita fue tomar un vino.
5: Oh.
11: Claro. Y, lo va, hecho, ¿eh? y aquí en un bar prácticamente enfrente de mi casa y es, y es un recuerdo que de repente se me saltan los lagrimones.
6: Yo me acabo así de porque <risa> Yo me voy a acordar con es Digo, Fer. Dime en la presentación del, del libro de Pedro Ballín creo que fue la última vez sí, que te vi aquí nos vemos
1: en la presentación de, uh -huh. del libro de Pedro sí. Vego que estabas ahí queriendo hablar ahí no que
10: lo mismo que yo que, que a Juana no la conozco pero que podríamos llegar a una especie de acuerdo y cuando pase todo esto vernos los ocho no por, sé. por favor, sí, por
4: favor. Sí, por favor. Ahí sí.
9: yo firmo que Sería tengo unas buena. ganas de estar por allí que no os cuento o sea, Qué firma, bien.
4: Firma. nosotros
1: también firma. podemos quedar en Nueva York también eh Alejandra no me 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 falta falta. Vamos yo, a poner a la cambiar. cámara un momento, por a lo menos, tío, para tío, vernos tío, aquí tío, los ocho. Un tío, momentito tío. nada más. Ahí
4: sí, ponemos la cámara. <risa> un segundo, por lo menos, <risa> para, <risa> vernos <risa> nosotros, para, <risa> nosotros, para vernos <risa> nosotros, la cara.
11: ¿Sí? Sí, yo un momento fatal porque estoy <risa> <risa> también <risa> también luchado, pero bueno.
1: Sí, sí, mira, están abriendo las cámaras, Fernando.
4: Janina, tu cámara. Uy, Janina,
11: la de
1: todas.
4: Por favor, un cuadro
11: de Goya, totalmente. Que alguien haga
4: una foto de este momento, por favor.
11: No sé si aquí hay captura. Que no la vemos. ¿Cómo?
4: Bego. ¿Eh? ¿Se
10: me ve?
4: No, no. no por ahora no
10: ¿Por qué?
9: A ver Fer tiene telazo, la
4: cámara? Emi guapísima bueno, con yo? su flequillo no Alejandra siempre a ver, divina que Madre ya, mía que voy a un
9: poco, Me voy a peinar un poco Que ya yo... vi que traía ahí el
11: Vego, tienes que presionar Que gusta <risa> estar de tanta <risa> latitud
1: <risa> Vego, presiona la pantalla Presiona la pantalla para ver si aquí, tienes un símbolo de cámara Aquí
9: son las 3 de la tarde claro, 3 y cuarto Claro, claro Sí. O sea, nos queda más día de cuarentena Ahí, hay no. por vivir. Ah,
10: no. yo,
7: parezco, yo parezco una pintura de esas de las que, sí, de las que Juan Ray y Bernardo siempre... Sí. Claro
4: oscuro. Siempre una pintura negra, quieres decir. Claro, claro Pero oscuro. negra total.
11: No hablemos mucho de pinturas clásicas llevadas contemporaneidad que acabamos en las portadas de los periodistas. Sí, por
4: favor. Sí. Sí. <risa> Como alguna dolorosa, ¿no? <risa>
1: efectivamente, efectivamente.
4: Ya tenéis tema para el próximo
2: esto? arte compacto. Oh, total,
1: es un tema. lo eh. que ha dicho Emi. Bueno, es que Bernardo, Bernardo Pajares y Juanra Sanz, eh, para los oyentes de Radio Cuarentena, que vamos a recordar como cada 15 minutos que aquí habrá gente escuchando que no seamos nosotros, ¿vale? Está, Tenemos oyentes. Bien. ¿Tú queda eh, alguien? Por supuesto que queda alguien. Están tuiteando como locos. Juanra y Bernardo hacen un podcast de arte que se llama Arte Compacto y que han intensificado durante esta cuarentena que es espléndido
4: bueno, hemos hecho 20 capítulos porque esto empezó, creíamos que iban a ser dos semanas y dijimos, chicos, para quien quiera escucharlo vamos a hacer un capítulo al día y claro, cuando llevábamos cuatro dijimos, si sí, va a hacer tu tía, la de Burgos un capítulo al día cuatro semanas o seis horas sea, que estemos aquí hemos hecho 20 capítulos, haremos uno más que lo vamos a hacer sobre las minas que va a ser el chimpún final, y ya está. Y luego... ¡Has ganado todo el mundo! La dolorosa. No, no, la dolorosa no va a ser fe
1: Bueno, eh, o sea, yo quería... Pues, pues,
11: pues
4: es Un temazo.
1: O sea, ¿os haríais este tu
4: Daría muchos clics. Desde luego.
1: Yo quería recordar aquí a Eva Merseger, que ha colaborado con nosotros estos días con muy, muy intensamente y, y nos ayudó a parir el programa, que hoy no ha podido estar en esta llamada, pero de la que nos acordamos y le mandamos un beso enorme. Y el otro día, ella, el sábado, eh, entró con su ahijada Joana y dijo, Joana dijo, cinco cosas positivas, cosas que le habían gustado de la cuarentena. Y yo creo que tendríamos que seguir ese ejemplo. Vamos a hacer el esfuerzo todos nosotros por decir algo, algún hallazgo positivo de este encierro vale. ¿Quién quiere empezar? Vale
10: A ver, yo obligarme todos los días después de comer a leer entre 20 minutos y media hora
1: Ostras, ¿Cómo? está muy bien Qué nivel Muy bien no Te faltan bien. cuatro. Joder, bueno. No, si solo es no, pero uno. Pero lejos
10: Cinco. Uno, uno. Bueno, pero si Begoña quiere seguir. Me he venido arriba yo ya. Eh, recuperar amigos que tenía aparcados. O sea, obligarme todos los días, aunque había fallado. Y hay días que he llamado a tres, a llamar por teléfono a que tenía un poco, pues eso, eh, olvidados. O que, que piensas que siempre están ahí, pero de repente, oye. Puede que haga un año que no hablo, por ejemplo, con, con mi amigo Mateo de Nueva York, eh, que Ali seguramente lo verá más que yo.
9: Ay, Mateo. Pues hace mucho que no lo veo tan bien, pero claro. bueno, sí. Claro.
1: ¿Quién más ¿Quién más quiere decir algo positivo que le haya dejado a la cuarentena estos 60 días que llevamos? Venga.
4: Pues, pues mira, a mí se me dan mucho mejor ahora los sudokus. He aprendido a hacer sudokus con eficiencia y creo que eso mejora mi capacidad matemática bastante, porque antes me tiraba tres horas para hacer uno nivel fácil. Ahora, en 35-40 minutos hago el nivel medio. He avanzado bastante. Y me dice muy Manuel, lo no he hecho mal, me ha salido el coche
3: en vez de la tortuga, al final, que sale un dibujito como el símbolo de la velocidad
1: a la que lo ha hecho. He llegado al coche, es mi máximo.
4: Cada uno tiene las bien, capacidades bien. que tiene.
7: ¡Ja, Qué
1: bueno. A ver, Yanni, ¿qué? ¿Tú qué has sacado de positivo de la cuarentena?
7: A ver, déjame ponerme el microfonito aquí en la, en la boca. Eh, Chico, mira, cuando empezó todo esto, yo, yo que ustedes me conocen y yo soy de las que algo me molesta y lo digo de inmediato. Yo pensé, esto uh -huh. va a ser una discusión todos los días del mundo con el señor aquel, ¿no? Con mi, el señor marido. Porque él es el señor, no. Y, y no. No ha sido así. ¿Y no? Sí. Estoy... Y no ha sido así. Claro Nos que... tenés a todos
4: en silencio tenso, eh, esperando sí, claro que... la resolución.
7: Sí, pues, yo, yo, pensé, yo pensé, ay no esto va a ser horroroso. Y, y pues no, mira, eh, ha, sido, eh, ha sido muy armonioso todo hasta ahora. Eh, y bueno, eh, yo sigo... Con mi, con mi modo de ser de no me gusta algo y lo digo, por supuesto, por eso me parece sanísimo, eh, eh, pero llegar al punto de, de esas discusiones feísimas que yo me había imaginado ahí, ¿no? Horrible, pues no. Eso es un signo de madurez, <risa> Por o sea, parte, tío, no o sé, sea, pero bueno. Pero, oye, pero, eh, lo que quiero decir es que la, la armonía me ha sorprendido mucho.
1: ¿Veis? ¿Veis los, los ocho vemos que se ha incorporado una nueva ventanita a este chat? Concha, concha sí, Barral, ¿cómo claro. estás? Hola, concha. Más guapa y más alta. Oh. Estamos criando de bien. Estamos aquí diciendo todos
12: cosas positivas que nos haya
1: dejado a la cuarentena, Concha.
12: Eh, no me suena. <risa> no, bueno, yo voy a dejar. Es que a una, a una pesimista
11: compulsiva como Concha, preguntarle esto. Oye,
12: que yo no soy pesimista, Fernando, de ninguna de las cosas. <risa> realismo hecho persona. No. <risa> Yo he hecho, en esta cuarentena, he hecho mucha relación con mi vecino de arriba.
11: Ah, está bien. Eh, sí.
12: No, no es una relación muy sana. Consiste en que le llamo a la puerta y digo, por favor, ¿podréis parar? Porque <risa> es, es médico. Es médico. Por lo tanto, se supone que tiene información e incluso formación. Pero hace fiestas. Multitudinarias. Ay, ay.
11: ¡Qué bien! ¡Ay, Dios! Pero, concha...
12: Entonces, sí, viene el Samur porque hay comas etílicos y esas cosas están bien. Oh, bueno, ahí bueno, bueno, que sería te tenemos
6: ahí.
3: Gravalo, graba esto, <risa> haz un especial o algo.
12: No, lo último que se le ha ocurrido está bien porque se ha comprado un megáfono. Bueno, entonces se pone en la terraza con el megáfono, acompañado del buffle que se si ya le teníamos antes, con música bastante mmm, y le grita al público en general: ponte mascarilla, ponte
5: mascarilla.
4: <risa>
7: Pero con voz de médico,
4: <risa> tienes un showman, Concha,
7: <risa> con voz y escritura de médico. <risa> ya, entonces. <risa> En, ¿Qué en el
12: un
9: personaje.
12: Sí, <risa> no, está bien, está bien. Eh, eh, el otro día vino otra vez la policía al edificio y dije, ya verás, <risa> mi amigo. Pues no, era una fiesta de cumpleaños que se hacía en otro piso y el cumpleañero, pues había invitado a una gente con tarta, champán, había mucha animación. No una fiesta de creer. cumpleaños, claro. La rueda de
6: PCB de tu bloque.
12: ¿Cómo? Pero es que no os lo vais a creer, ¿sabéis la profesión del del cumpleaños?
6: ¡Ay, Dios! ¡Médico!
1: ¡Madre <ríe> mía! ¡Madre no, pero mía! ¿Cómo me tiene un
12: poco preocupada? No, es, es, deben salir de las guardias un poco fuera de sí.
5: sí <ríe> supongo. Claro, claro.
12: Pero no deja de ser divertido. No, luego tengo un vecino enfrente que ese ya mejora la situación porque <ríe> ha puesto un cartel muy grande. En el balcón que dice, bueno, no lo puedo decir porque no se pueden decir palabrotas, pero como es en inglés? Uh -huh. oh, no. eh, Covid-19. Esto. Grande.
1: Um, el, virus de, el virus COVID de COVID-19. Sí. Y de
12: verdad, ¿se ha comprado <ríe> rango, o no? Madre mía. Entonces, eso está bien, porque él, él, hace, él hace las caceroladas. Uh -huh. Entonces, yo salgo con cara de señorita Rotera, la cacerolada, ¿sí? uh -huh. encima del geranio, le miro. Con ojos. Y entonces él me grita, sociata de mierda. Y dice, oh, es muy antiguo. Porque es muy antiguo, sí. Ya no, es se, ya antiguo, no sí. Se decía eso.
1: Es muy antiguo.
12: ¿No? Me tiene un poco preocupada por mandarle un, no sé, recorte ese periódico o algo.
1: Pues, superado, pues Concha seis, ha descubierto a sus vecinos, pero... eh, Begoña ha recuperado la lectura, eh, ¿qué más habíamos dicho? Ah, los sudokus de Bernardo, venga, Alejandra, por ejemplo, ¿tú qué?
9: Ay. A ver, a ver, es que después de todas estas declaraciones, lo mío se queda muy soso, la verdad, muy soso. Qué <risa> elevado
12: el listón. que he en mi historia.
9: Pero, no, ¿saben a mí qué me pasa? Que como vivo lejos de todo, o sea, estoy lejos de, de, de mi gente en México, de mi gente en España, de mi gente en todos lados. Entonces, esto ha sido muy, muy chulo en el sentido en que hemos empezado a hacer Zooms Personas que quiero muchísimo, pero que nunca te das el tiempo para verlas, porque pues claro. todo mundo estaba viviendo sus días, día, sus días a día eh, de no parar, y, y me he reencontrado con gente queridísima en, en muchos lados del mundo, y la verdad es eso ha sido bellísimo, descubrir cómo la... Es, estamos más cerca de lo que pensamos y de lo que deberíamos, ¿no? O sea, eh, es, es más fácil y espero quedarme con eso después de la pandemia, o sea, como poder seguir con esos zooms en el que nos reencontramos amigos de hace muchos años y que no les veía el rostro hace muchos años, ¿no? Entonces eso ha sido muy muy bonito y mis hijas, la verdad es que sé que es un cliché, pero pero sí las he disfrutado muchísimo, pero sobre todo he disfrutado el ver que las puedo disfrutar porque el día que me dijeron que se quedaban sin colegio en, en, entré en pánico, dije, pero entonces eso, ¿cómo se va a vivir? O sea, ¿cómo, no? Eh, y, 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 y cómo las voy a entretener ¿Y qué, y qué hacen las niñas de 9 a 3 de la tarde, o sea, yo no yo no las conozco en esas horas del día. No. 30, ¿no? O
5: sea, Son gremlins.
9: La, 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 es que de verdad los padres no los... No los vemos, o sea, los dejas en el cole, los recoges y pues luego ya te llega el niño de la tarde, pero el niño de nueve a 3 entre semana no lo sabe. Pues, ¿no? Y, y esa parte ha sido muy chula, conocerlas y, y, y ver que además, como dice Janina, hay armonía, ¿no? Hay armonía, se ponen a hacer sus cosas, son más disciplinadas de lo que uno como madre se imagina, son más ordenadas de lo que uno como madre se imagina uh -huh. y, y esa parte también ha sido ha sido muy positiva. Bueno,
1: vamos a ver qué Creo ha aprendido Emi. Por ejemplo.
2: No he llegado a esa reflexión, la verdad. Que supongo que habrá muchas cosas buenas, pero no te sé decir.
12: Es que no... Es que no Vente al portal no de mi sé. casa.
9: Yo quiero, tenido... ir, misma, yo quiero ir, yo quiero ir, o sea, de verdad, pagaría por estar ahí una tarde. Claro, yo
2: con vecinos no he tenido ni conflictos ni tampoco ninguna situación tierna, la verdad. Eh, como todo muy neutro. Y, 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 y es verdad que, pues, casi ver a mis sobrinas, pues es lo que me, me daba más subidón y me tranquilizaba más. Es verdad que he tenido conversaciones con amigos, algunos, es que ya en general nos nos hablábamos, ¿sabes? Que, eh, pero tampoco he llamado muchísimo porque me daba la sensación, al final el tema era el que era. Y, y, y yo, no sé, necesitaba más como en plan Escarlata Ojara, ya lo pensaré mañana. Uh -huh. Entonces, la verdad es que no... no no sé, no, no, he tenido una situación de repente que haya hecho un clic y haya visto el lado positivo que no había visto antes. Uh
1: -huh. Juanra, Ahora mismo no caigo. Juanra, ¿qué? ¿Tú, qué? ¿Tú, qué? ¿Tú qué?
3: Jo, pues yo me voy a poner un poco profundo, eh, porque estaba aquí pensando.
12: ¿Ah, parece que lo mío no es profundo. <risa>
4: <risa> lo tuyo es lo más profundo, concha.
12: Voy a colocar la bachata en cuanto te desquites.
3: Yo la bailo encantado, eh. Madre mía. Lo que te gusta de un latineo. Una bachata.
5: No, mira, te voy a decir que.
3: Pues mira, yo creo que hace, hace un tiempo, hace como dos años o así, tenía problemas de estómago y, y, dirá, y dirás, ¿qué tiene que ver con...? Sí, tiene que ver, mira. Eh, y entonces fui al médico y no detectaban qué me pasaba, ¿no? Entonces me dieron una, me dieron una dieta como de, de empezar de cero, como me quitaron un montón de cosas que no podía comer sin saber si me sentaban bien o mal, pero me quitaron un montón de cosas como para ir de lo básico y luego ir dando poco a poco alimentos a ver si de esa manera se veía, detectábamos cuál era el que me sentaba mal, ¿no? Y creo que me ha pasado algo así sin quererlo, pero vitalmente. O sea, como que he estado como yo solo conmigo mismo y con Ver, que es como estar conmigo mismo. Y, ah, y, no. y, a y a partir de ahí, pues poco a poco, como de cero, ¿no? Vas sumando cositas y dices, venga, pues porque he pasado unos días sin trabajar y tal. Entonces luego, pues sumo el trabajo, sumo el tal. Vas sumando cositas y, y voy viendo que he podido ver exactamente qué es lo que me sobraba o lo que me, senta lo que me sentía, lo que me sentaba mal. De, de mi día a día en la vida. Y, y entonces ahora cuando vuelva a la normalidad, pues podré quitarlo así fácilmente. Diré, tú fuera. Tú fuera. La bachata fuera.
4: Entonces, <risa> la bachata no la vas a quitar de la vida porque te encanta. <risa> Quitarás el gimnasio si eso. Por ejemplo, por ejemplo.
12: <risa>
4: ¿Quiénes me quedan? Me quedan Fer y Mariajo, creo, ¿no? Se
1: han
12: reseteado.
6: Sí. A Venga, Mariajo, dale te te tú. Digo, no, yo. He recuperado concha? la bici estática eso, y eso, eso, eso. me subo el Angliru, los Dolomitas, el Mont Blanc, el ah, Toc -toc, lo que se te hace viendo una serie. Y <risa> luego ya en el plano más serio, yo llevo mucho, tie mucho tiempo, desde que cerró el periódico en el que trabajaba, eh, de freelance. Entonces yo me había acostumbrado a pasar mucho tiempo sola en casa, escribiendo y en silencio. Y siempre pensaba, jolín, si algún día logro volver a una redacción, no voy a poder concentrarme para escribir. Pero después de una cuarentena con dos críos gritándote todo el rato, creo que estoy preparada para volver a una redacción.
5: <risa>
4: ahora sí.
6: Ahora sí. oye Así tuvo una prueba de fuego. Eso y luego lo de los grupos de WhatsApp de padres, que son una mina, que dicen, <risa> <risa> ah, que trabajes en casa, qué suerte para acompañar con los niños. ¿Y esto que te dice la gente? Y al segundo día de cuarentena querían tirar a sus niños por las ventanas porque era imposible trabajar con los niños en casa y te decías, ay, alma de cántaro, si yo te contara.
5: Claro,
12: claro. claro, Oye, oye, un momento, que además de la bachata, yo voy a sacar unas notas estupendas en tercero de primaria. O sea, de verdad, me he preparado el curso genial con mi nieta. Te uh -huh. ah, voy a repetir porque, infantil, ¿eh? claro, porque no entiendo las y me series conecto, que hacen. Me conecto por videoconferencia... Y las ecuaciones de primer grado las bordo, ¿eh? No, sabía,
3: no sé ni lo que es.
12: Pues, oye, cuando quieras te, te conectas, hacemos videoconferencia y yo te pongo unos ejercicios Ajá. y ya está. Y luego, oye, ¿se segundo miras? de primaria qué tal lo manejas? Porque si eso
6: te montas unas clases con el mío y me lo quitas un ratito.
12: Pues, mira, creo, creo que puedo dar la talla, ¿eh? porque vale, además vale. he aprendido cómo llaman ahora, en vez de acento lo llaman tilde y eso, ya lo he aprendido muy bien ¿eh? No,
5: mm, muy pues
6: pregunta lo de cómo suman y cómo restan, porque lo de pedirle prestado al vecino tú que te llevas también con tus vecinos para aprender a sumar y restar eso es una cosa muy loca de la educación de hoy en día
12: ah, no yo pues eso sí lo controlo muy bien controlo muy bien eso, algunas piezas de origami <risa> las <risa> controlo perfectamente ¿Cómo se hacen los mensajes secretos con zumo de limón? Ah, sí, también. Oh, mm. es fundamental. Es eso? Y, y me, me queda algo de lo que hago. Bueno, leo muy bien cuentos por la noche con la tablet. Y, <risa> e incluso hay veces que estoy yo tan interesada en el cuento que ella ya se ha dormido porque lo veo con la tablet y yo sigo leyendo. <risa> Está bien, eh, eh, eso está bien. Eh, tengo que decir que mi tita vive en Canarias, o sea que habitualmente no la tengo tampoco aquí, claro. aquí, aquí cerca. Pero he descubierto, por ejemplo, la equivocación enorme de que en Canarias está prohibido decir patata y solo se dice, no, eh, está mal, te lo, te, la profesora nos lo ha borrado cuando escribimos bueno. patatas. Se pone papa y no se dice guagua. Ah, claro. Dice guagua.
1: Se, ah,
12: hay... se dice en Toledo. Sí, pero no, bueno, no se ha suspendido ejercicio a mi nieta y a mí por eso. Y yo he, he mandado una carta de queja. No,
1: Oye, Concha, eh, que, nos, que nos queda que nos queda Fer por contarnos qué es lo que saca de positivo de esta cuarentena. Sí.
11: Bueno, eh, claro, yo mmm, quiero decir que, que se puede hacer un doble ejercicio. Por un lado, la cuarentena, un poco en la en línea de lo que cuenta Juanra, pues ha servido también para que veamos, valoremos cosas que teníamos y que ahora no podemos disfrutar de ellas, ¿no? Y te das cuenta de, de las que echas de menos de verdad, ¿no? Y, y no son exactamente las que mucho uno espera, ¿no? A veces, o oh, pues sí, vamos. Oh. Eh, eh, y luego, claro, yo de positivo... Mmm, que yo yo que estarte pues eh, he descubierto mucho mi casa que no yo pensaba que, era que que tenía mi casa muy trillada y para nada en absoluto ni muchísimo menos me he dado cuenta de que de que eh, los últimos tiempos además he vivido mucho fuera de casa y, la, y tenía mi casa muy poco vivida y de repente pues he descubierto que me que estoy muy a gusto y que y que las cosas de casa mola también hacerlas o sea disfruto cocinando disfruto limpiando disfruto ordenando incluso
12: ¿Limpiando?
11: Sí, sí, eh, <risa> moderadamente, sin, sin tal, pero quiero decir, como tengo tiempo no me doy palizas, pues un día esto, aquello. no. Y luego eh, tiene una ventaja estupenda, que esto me recuerda un poco a los problemas vecinales de Concha, que el otro día, en la locura de limpieza, movimos un armario y descubrimos que había un agujero inmenso, que se había hecho la obra del lado y nos había roto el, el muro colindante. ¡Wow! El agujero, <risa> el cual vemos el, la obra del lado. Así que nos, viene muy, nos ha venido bien la limpieza. <risa>
1: Bueno, chicos, wow. chicas, para, para la recta final del programa me voy a quedar, voy a, voy a ser selectivo, me voy a quedar solo con Emi y con el grupo ver Juanra, solo con los productores. Así que bueno. eh, uh -huh. ha sido un placer, ha sido un placer escucharos. Ha sido un placer eh, que estéis en, primero que estéis en mi vida, porque lo que tengo que hacer es daros las gracias por estar ahí a todos y a todas, eh, porque sois el gran tesoro para mí de esta cuarentena. Y lo segundo, gracias por prestaros a esta locura de estar aquí todos como en un gallinero de una tarde de lunes. Así que, Yanni, Alejandra, Mariajo, Bego, Concha, Fer. Un beso enorme y gracias por estar ahí. Un beso. Sí,
5: gracias a
9: ti, David.
1: Te un
4: beso, chicos, chicas.
1: Adiós. Adiós. Hasta luego se van cerrando las ventanas, adiós, podéis seguir escuchando en RadioCuarentena.es que esto todavía está es activo. Esto es
3: confinamiento también, esto es... Todo todo, esto es lo, todo, todo, todo. el mundo lo ha vivido, ¿no? En, en, estos, en estos días. Exacto. Como el final de un Zoom, ¿no? Que se no, que, que a no sé quién, pero no se no sé... Así, esto, así.
1: <risa> Bueno, eh, es que había oyentes escuchando y decían vaya jaleo, tenéis montado ahí, ¿no? Y yo, bueno, nada, no pasa nada, estaba, es un patio de vecinos.
4: estaba quejando la gente?
1: No, no, queja no, era como divertido.
4: <risa>
3: Se ha sido muy ordenado
1: Pero Radio Cuarentena Emi, eh, eh, Ver, Juanra Ha sido así siempre, todas las noches Todas las noches esta habitación en la que estoy Era un mare magnum de voces De personas, de uno porque otra Y luego de repente yo me quedaba solo Y volvía a la cuarentena aquí O sea que eso ha sido como una especie de símbolo De todos los días, ¿no? De los 60 días Sin fallar ni uno que hemos estado aquí 60
4: y entonces te quedas tú con, con tu música, que nos has puesto todas las tardes esa canción que siempre vamos a recordar asociándola yeah. a Radio Cuarentena, ¿verdad, chicos?
1: Sí, Tremendo. es verdad, es verdad sí, que sí. antes de empezar pero hoy no el programa, escuchado antes. les he pedido a todos y a todas que me dijeran eh, canciones de buen rollo y de verano, que no hemos puesto ninguna más que la primera, <risa> que es una que ha puesto que ha, eh, recomendado Emi, que se llama al mar que es la que ha ido el programa, pero las demás se han quedado ahí en la lista de, de producción, pero bueno.
4: Para una fiesta que hagamos.
1: Hoy, ojalá, por sí, favor, sí. una fiesta dentro de poco eh, cuando entre Madrid en la fase 1 que no sabemos cuándo será puede ser dentro de una semana o puede ser dentro de dos o puede ser que nunca, jamás estemos en fase 0 para siempre No, seguro que dentro de poco ¿qué es lo que queréis hacer vosotros tres? ¿qué es lo que ya estáis dando vueltas en vuestra cabeza que, que va a ocurrir? ¿qué queréis hacer?
2: Yo, familia, el momento, eh, ver a mi padre y achucharle si puedo. Es que tampoco sé si ver significa poder abrazar. Pero bueno, por lo menos ver a mi padre, a mis hermanas, mis sobrinas. Y, y ahora mismo voy ahí, en, en ese, estoy en esa fase, solo de, de ver a la familia. Y, y luego saber si, si, si ver es sinónimo de, ¿sabes? de poder ver a, a familia y amigos, es sinónimo de poder darte un abrazo. Es que tampoco me ha quedado claro.
3: En fase 1 se supone que no, pero bueno, que te puedes lanzar porque nadie te mira en tu casa. <risa> <risa>
2: claro, no, no, pero es verdad que nadie va a estar, pero yo creo que sí que me voy a saltar esa... <risa> Aquí confieso que creo que sí que me saltaré un poquito esa norma. Porque un abrazo sí que me, me apetece. ¿Y vosotros? Pero eh, no, no, no pienso mucho más allá.
4: ¿Sabes en qué pienso yo, eh, David? Pienso en la familia, porque tanto Juanra como yo la tenemos lejos. La mía, tú lo sabes, está en Galicia y la de Juanra está ahora, lo si quiere, repartida un poco por el mundo. Y más que en momentos concretos, pienso en el, el momento de la libertad para... Estar con la familia para, para abrazar, para hablar, para reírnos juntos, para estar con ellos, con mi madre, con mis tías, con mis primos, con mi abuela que es mayor ya y no he hecho ni una sola videollamada con ella. He hablado por teléfono, pero no he hecho videollamadas con ella, soy un nieto horroroso y tengo muchas ganas de abrazarla y, y de oler a mi abuela. Uh -huh. Eso es lo que, más, lo que más más pienso de cuando acabe esto. Pues yo tengo ganas de, de,
3: de coger el coche con Bernardo al lado de Copiloto, y coger una carretera cualquiera y no parar. O sea, tirar, ¿sabes? Conducir conducir sin límite, no sé, pasar de provincia, de comunidad, y llegar, no sé, que sea el mar el que nos frene, ¿sabes? Eh, tengo ganas de esa sensación de libertad que para mí siempre es muy, muy necesaria. Yo me gusta mucho conducir y me encanta sentir que, que bueno, que eso, que, que avanzo y que puedo... Recorrer todo lo que me apetezca. Y justo ahora es lo que más he hecho falta, sin duda.
4: ¿Sabes, David, que cuando te estábamos enviando esas canciones para este programa de hoy que no han llegado a sonar, un par de ellas Juanra ha dicho: Uy, pues esta canción es muy de escuchar en el coche cuando estemos conduciendo, yendo a algún sitio. Claro. Sí. ¿Y tú, David? Es que
1: además piensas? llega el verano, llega el verano, ¿no? Y, y es lo que apetece. Pues yo. Eh, se me han. Hay, hay, hay dos cosas, ¿no? Una es que, derivado de lo que os contaba antes, de que creo que ahora empieza mi propia cuarentena, derivado de eso tengo que decir que hay como esa, esa puerta de la cabeza que mucha gente ha abierto y ha empezado a fantasear con lo que viene, a mí o no me ha dado tiempo o no me he permitido abrirla y la estoy empezando a abrir ahora. Y por otro lado, lo que, lo que he hecho mucho de menos es andar andar, y yo ahora estoy bajando en los horarios permitidos, no todos los días, y estoy bajando a correr por aprovecharlo para hacer deporte. No bajo a andar y a correr, me parece un abuso. Eh, pero andar andar sin rumbo y también un poco como lo que decías del coche, ¿no? Sin que nada me pare. Yo he ido andando a todas partes siempre y, y lo echo mucho de menos.
4: Tú eres súper andarín. Oye, David, antes de que terminemos me envía una pregunta una persona a la que tú conoces que es Ruth del País. Ya, ya lo sé. Y nos dice: Antes de que acabe esto, pregúntale a David qué es lo mejor para él, qué ha sido lo mejor para él de esta cuarentena. Mm. Ruth de las Heras.
1: Pues, 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 a mí, mmm, fíjate, creo que, y sin desmerecer el resto de lo presente, lo mejor de esta cuarentena para mí ha sido Bernardo Pajares. Toma ya... ¡Ay! Eh, ¡Qué bonito! No podría haber... Eh, ya no he hecho el trabajo, que sin duda, ¿no? Eh, y además a también lo ha hecho fantásticamente. No solo el trabajo, sino que no, mmm, no podría haber sobrellevado este tiempo sin él. Eh, que yo creo que si antes éramos aparte de compañeros de trabajo amigos... Ahora yo lo considero casi parte de la familia. Entonces, bueno, pues eh, sirva esto para, para darte las gracias. Y ha apagado la cámara para que no le vea llorar. Y lo sé. Está llorando.
4: Pues mira, he, ap he apagado la cámara porque me parecía que el audio, ya sabes que es muy pesado con eso, estaba yendo a peor y la he apagado, pero sí, me has hecho llorar, sí. Yo pues solo te he echado una mano cuando me ha parecido que, que hacía falta y ya está. Pues lo siento,
1: porque... Porque si lloras es porque algo hay ahí. O sea que bueno, pues hemos acabado un poco lacrimógenos, pero hay que subir esto. Esto como en radio cuarentena, ahora la entrevista hay que subirla. Así que preguntar alguna mamarrachada para terminar, alguna cosa así absurda. No sé. Juanra, tú que eres experto en esto. <risa>
3: <risa> eh, ¿Has ligado mucho en las entrevistas?
1: ¿En las entrevistas? <risa> Por favor, soy un profesional.
3: Es un profesional,
1: toda la razón. soy un profesional. Eh, toda la razón. Sobre, ha sobre... mucho fuera de las o sea, entrevistas. Sobre el contexto fuera de las entrevistas no voy a contestar porque forma parte de mi vida privada, por supuesto.
4: Oye, sería un buen periodista Juan Rasance, ¿eh? Wow, pregunta pues... y repregunta?
1: Sería un buen periodista, sí, sí. Me estoy temiendo la tercera repregunta, ya no sé lo que va a preguntar, <risa> porque te estás escapando, no, no. David. Las, las
3: tengo, pero no puedo lanzártelas tranquilo por aquí. Porque ¿no? he preguntado mucho en la vida
1: ya y ya esquivo esquivo los misiles. Bueno, chicos y chicas, vamos a ir cerrando. Eh, ha sido un placer. Qué pena. Qué ¿Queréis es que
3: sigamos? mí me ha encantado no trabajar contigo estas a...
4: semanas. Oh, mismo?
3: A mí
2: también, es echaros una manilla. Ha estado genial. No, no, en serio, es que yo simplemente quería echar una mano porque porque estaba disfrutando mucho escuchándos y, y ha sido un lujazo. Pues razón. nosotros
4: estábamos disfrutando haciendo el programa también y yo creo que eso se nota, ¿no? Cuando estás cuidando a la gente, a los invitados y el contenido, bueno, lo hemos hecho con mucho cariño. En esta casa, la cuarentena,
3: ya lo decía el otro día, Hemos sido tres personas. Bernardo, Juanra y David Martos ha estado
1: aquí con nosotros. Sí. Por tanto, no van a querer verme dado. más cuando se acabe esto. Van a querer huir de Al, mi... revés. Corriendo. al revés. No, pero...
2: Eh, yo, antes de que, de que apagara la cámara Juanra, eh, he hecho una foto al monitor y he pensado eh, las voces de mi cuarentena. No, Porque no. entre los podcasts uno y otro, o sea, es que... Y cuando hablamos para que me incorporara a echaros una mano con, con producción, era como, mmm, para ti, hace mucho que no me oyes, pero yo a ti te oigo todos los días, o casi todos los días.
4: Las llamadas de producción son muy divertidas, ¿eh? y tienen un montón de contenido que luego no sale en antena, pero a mí me han aportado mogollón muchas conversaciones que he tenido, como esta, contigo esta llamada que tuvimos larga, con invitados incluso antes de, de la entrevista, luego real con David. Ay, qué claro. guapa estás, Emi, con ese flequillo. Estás guapísima. Emi, ¿vas a contar lo del flequillo
1: o no lo vas a contar? Por favor. ¿Ha sido tu propio corte o qué? ¿Qué has hecho? Claro.
2: Ayer pues salí de la ducha y dije, va, pues hago algo así, que quede irregular. Y, está... y realmente mal, pero está cómodo, está cómodo, que era lo que yo buscaba, comodidad.
1: Mira, como eh, en muchos es que casos... El y
2: yo no nos
1: llevamos bien. Si no llegas a decir nada, nadie se me ha dado cuenta. Eso es así. No. Totalmente... Bueno
2: pero por si acaso alguien
3: decía Uy, y yo te entiendo, es? ahora que me he dejado el pelo el flequillo largo, de verdad que es que es un, no sé cómo lo aguantáis o sea, claro, es se que... mete en el ojo, no ves a la gente bien en condiciones es Bueno, voy a acabar con sí, otra
1: que... pregunta que le he hecho a otra persona que ha estado mucho con nosotros que es Alberto Velasco, que también ha sido un puntal de este programa Ay, qué madre, que siempre le he preguntado al final de las secciones ¿y qué vas a cenar?
4: <risa> Aquí el que hace la cena es Juanra que conteste él pues mira, tenemos
3: para cenar sepias. Así, la verdad, te lo voy a decir. Oh, no. pues un, poquito, un poquito de ajito, un poquito de perejil, una sepia hacia la plancha. Uh
1: -huh. ¿Y Emi?
3: Pues ah, yo
2: está, sí. eh, no soy muy cocinillas, pero tengo ahí... Entonces, eh, hay muchas cosas que digo, Joder, al final se me van a estropear. <risa> Están un rara. poco... ¿Qué has dicho?
4: Una pizza congelada, te ha dicho, Emi. No, no,
2: eso fue el fin de...
3: Hombre, aquí también caemos el fin de en pizzas congeladas y lo cagamos. No, Yo no pero comido que tengo unos tomates días, que, que es, están ya un poco los
2: pasados hay. y los voy, a pas o sea, los voy a hacer como un pan tumaca uh, uh, con anchoitas,
3: mm, bien, porque
2: ¿no? se me están yendo ya, el tomate se, se está ¿Qué? estropeando. Entonces, voy a final veo que...
3: ¿Qué Eso se va a pasar? En mi casa era cena de día de fútbol, no sé por qué. Mira. ¿Y tú, David, qué has hace tú?
1: Yo me voy a partir un poco de queso, voy a echarme un vino y voy a ver Masterchef. Como un señor.
3: Ay, cómo me gusta Masterchef. Planazo.
1: Bueno, Emi, ver, Juanra, un beso enorme. Hasta muy pronto. Un David, gracias, muchas gracias. Adiós,
4: muchas gracias adiós. Adiós.
3: Cansado de buscar y herido en mil fracasos, había decidido caminar en soledad,
5: sin pena ni pasión. Y en eso apareciste, todo cambió, me acercando
3: Cantando sin pensar hasta cuál.
1: Pues ya está, aquí acaba Radio Cuarentena en la web de Onda Cero, en RadioCuarentena.es. Ha sido un verdadero placer intentar ayudar estos 60 días a que pasarais esta cuarentena de una mejor manera, de una manera más distraída, de una manera más feliz, espero, al fin y al cabo. Gracias a todos y todas los que han sonado ahora, gracias a todos y todas los que han sonado estos 60 días, más de 200 personas... No han estado esta noche ni Iván Mercedes ni Alberto Velasco, que también han sido muy, muy, muy parte de este radio de cuarentena, gracias a los dos. Y gracias a los oyentes y las oyentes, gracias a ti que estás ahí, al otro lado, escuchando, y que nos has prestado tu atención. Me encanta el verbo prestar para la atención porque nos la dejas un ratito, nos prestas tu atención para que la tengamos aquí, en nuestras casas, durante dos horas, cada tarde para que juguemos con ella y te la devolvamos distraída, oxigenada, habiendo aprendido algo. Eso es lo que hemos perseguido estos días. Así que, por mi parte, nada más. Soy David Martos y esto ha sido Radio Cuarentena.